1: ¿Tal ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias, además lo saludo como siempre con muchísimo gusto son las seis de la mañana en punto y como siempre le agradezco infinitamente el favor de su compañía en este ya miércoles miércoles dieciséis de febrero, del 15 de febrero 15 de febrero del 2023 como siempre me da mucho gusto saludarlo a través de Radar News en esta primera emisión, su amigo servidor Aurelio Peña y lo acompañaremos hasta las nueve de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo como siempre muy amable y gracias a usted que nos hace favor de vernos a través de Radar TV Canal 71, gracias a través de WIS por cierto, en este sistema para que nos haga favor de vernos y de seguirnos y en las redes sociales como siempre a través de la www.radarfm.mx, muy amable y gracias en twitter en arroba radar news 107 5. y muy amable si nos da like a través del facebook en diagonal radar news qro, muy amable y gracias saludé ayer a la señora Chávez, gracias también como siempre a Patti Barrera de mucho tiempo, de muchos años en la audiencia, Acá con nosotros, vía telefónica para que se ponga en contacto en el 442-238-3803 y vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Como siempre, gracias a Jan Cabina, mi Pirro Hernández. Como siempre, gracias a Regina Martínez, también en la producción en la televisión y a Lucía Peña -Nave, en la Coordinación General Informativa. El día de hoy, en una transmisión especial... En este control remoto que transmitimos desde el Club de Industriales de Querétaro, a propósito de lo que significa la historia, la esencia, la trayectoria de mucho tiempo, de muchos años, de muchas personas, de muchos ciudadanos que en Querétaro han conformado lo que tiene que ver con la Cámara de Comercio en Querétaro y que hoy, pero por cierto, hoy está cumpliendo 120 años. Es un tema importante y que obviamente tiene que ver con el lanzamiento de una identidad queretana que sirve y que ha servido durante todos estos estos tiempos también para innovar, para regresar también a las raíces de lo que significa la Cámara de Comercio desde 1903, que se funda como la Cámara de Comercio en Querétaro, que además ha servido para, pues, transitar, ¿no? En este, en este proceso social que se ha vivido en México, que se ha vivido en Querétaro, y para que se convierta la Canaco, la Canaco en Querétaro, pues, como una alternativa, como una opción importante para, pues, hacer estos cambios de raíz, que significa la posibilidad de que Querétaro siga siendo ejemplo a nivel nacional. Bueno, les saludo a su amigo servidor Aurelio Peña, gracias, estaremos con usted hasta las nueve de la mañana, ya sabe como siempre atentos en este espacio informativo y sobre todo en lo que significa y se refiere lo más importante de la información generada en las últimas horas aquí en Querétaro, México y el mundo, en este miércoles 15 de febrero del año 2023. Bueno, ¿qué tenemos en las efemérides también para el día de hoy? Hay que anotar, hay que anotar que es el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Es un tema además importante porque en este año particularmente, en este año, bueno, pues hay que trabajar según la Organización Mundial de la Salud en una campaña de sensibilización de lo que significa, pues esta realidad, esta realidad que aqueja a muchas sociedades en el mundo entero. Le comento también a usted que a propósito de este Día Internacional del Niño con Cáncer, una fecha proclamada en Luxemburgo, gracias a la Organización Internacional de cáncer infantil y que también se denomina Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil y que obviamente nos debe mover, nos debe mover a todos para que podamos entender la importancia, la relevancia, la trascendencia de las sonrisas, de la felicidad, de la vida de las niñas y de los niños que lamentablemente padecen pues esta enfermedad. Como atender eh, también como parte de los retos de los gobiernos actuales y que necesitan también generar alternativas y opciones importantes para que las familias que tienen pues, estas problemáticas puedan encontrar una razón de ser, una razón de vida. Hoy hablaremos de este tema, sin lugar a dudas, importante como siempre en este espacio informativo. Son las seis de la mañana con tres minutos. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen, Radar News.
1: A propósito de este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, la Secretaría de Salud en el Estado de Querétaro informó que, en colaboración con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de Asistencia Privada, la MAC, se llevó a cabo un curso estatal de actualización del programa de cáncer infantil y de la adolescencia para personal médico y de enfermedad en los centros de salud. Se abordaron además diferentes temas que tienen que ver con la epidemiología del cáncer infantil, detección oportuna de los signos, de los síntomas y del cáncer en la infancia la adolescencia, las secuelas endocrinólogas y también la supervivencia de eh, pues de los menores ante el cáncer infantil entre otros temas de importancia para el personal de unidades de primer nivel de atención. La capacitación fue impartida por el equipo multidisciplinario del servicio de hemato del hospital de especialidades del niño y la mujer aquí en Querétaro Felipe Núñez Lara en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil. Cabe señalar, cabe señalar que la importancia de la actualización del personal de primer contacto es fundamental, es vital, ya que son ellos quienes se encuentran al frente de la población objetivo y que deben contar con las herramientas necesarias, suficientes para detectar de forma oportuna las señales de alarma del cáncer infantil para pues, tener una referencia inmediata, generar una mejor atención, sobre todo en el sector salud en el estado de Querétaro y para que el personal de los diferentes centros de salud puedan también eh, pues, estar eh, capacitados puedan atender, puedan derivar también a la consulta especializada de niñas, niños y adolescentes que presenten cualquiera de estos signos o síntomas de sospecha y que tienen que ver con el cáncer infantil aquí en el estado de Querétaro. Bueno, le comento también a usted que a propósito de este tema que sin lugar a dudas es relevante, es importante también en la Universidad Autónoma de Querétaro junto con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer bueno, se están trabajando se está trabajando a través de las diferentes facultades de la Universidad Autónoma de Querétaro a propósito de este Día Internacional del Cáncer Infantil, se destacan también actos en distintas facultades que han servido para pues, apoyar a la AMANC, esta Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en el Estado de Querétaro, quienes Además, han dedicado su tiempo, sus recursos al apoyo de la niñez en este padecimiento. Se trata, por cierto, decía la rectora Tere García Gasca, de un compromiso importante un compromiso importante que se ha generado a través de esta institución universitaria para hacer un esfuerzo y beneficiar a 321 menores con diagnóstico de cáncer que se están apoyando a través justamente de la MANC y también de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y que, por cierto, desde el 2010, se ha hecho una alianza muy significativa, muy importante entre la Universidad Autónoma de Querétaro y la Asociación Mexicana de Atención a Niños con Cáncer, AMANC, por sus siglas, aquí en el estado de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con seis minutos, seis con seis, el día de ayer también en un escueto comunicado dieron a conocer una importante reunión, ayer le comentábamos en este espacio informativo, pues de esta reunión de seguridad que se llevó a cabo entre los gobernadores de Michoacán, de Guanajuato y de Querétaro, obviamente para hablar con los responsables de la Secretaría de la Defensa Nacional en este tema de la coordinación de la doceava región militar y también de cada una de las regiones militares en cada uno de estos Tres estados de la República y el gobernador Mauricio Curi González, en este encuentro con el comandante de la doceava región militar, el general de brigada, diplomado del Estado Mayor, Enrique Covarrubias López, y también en esta doceava brigada de policía militar. Refirió también que se encuentran pues, diversos temas importantes en materia de seguridad entre los estados de Querétaro, Guanajuato y Michoacán. La idea, la intención, es fortalecer puntualmente la comunicación entre las tres entidades para reforzar también el trabajo, la coordinación institucional que se mantiene con las Fuerzas Armadas, con la Secretaría de la Defensa Nacional y también con la Guardia Nacional. Asistieron los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo y el gobernador de Michoacán, Alfredo. Ramírez Bedoya, junto con el comandante de la doceava zona militar, el general de brigada diplomado del Estado Mayor Julio César Moreno Mijangos, obviamente también en esta presentación y coordinación de esfuerzos en materia de seguridad en estos tres estados de la República. También aprovechó el gobernador del Estado, Mauricio Curi González, para entregar apoyos a productores. Ya ayer le dábamos cuenta y detalle de los apoyos para comerciantes, taxistas y tianguistas, muchos de ellos que obviamente requieren el apoyo del gobierno del Estado. Bueno, pues ayer, ayer se entregaron apoyos a productores del campo que han sido afectados por la tremenda sequía que se vive desde hace ya algunos años, particularmente en el 2022, un año complicado y difícil para el desarrollo agrícola de nuestro Estado. Bueno, no, el gobernador del estado, Curi González, refirió, refirió que pues, no van a dejar solos a los productores del campo al dar el banderazo de arranque para la entrega de 3.370 toneladas de maíz que serán distribuidas entre 14.000 campesinos de temporal afectados por la sequía durante el ciclo productivo 2022. El gobernador Curi González refirió también que a fin de dar cobertura a más de 30.000 hectáreas en todo el estado, pues la intención es seguir y mantener este apoyo que sin lugar a dudas es importante. Son recursos estatales superiores a los 45 millones de pesos. Así lo dijo, así lo refirió el gobernador del estado, Mauricio Curi González. ¿Qué
2: sería de las ciudades sin ustedes? No tendríamos comida. ¿Qué sería de las ciudades sin la sierra? Donde no, que, que es el filtro que nos permite oxigenar toda la zona urbana? Por eso tenemos que entender que hay que regresar al principio y el principio son ustedes. Pero ahorita lo urgente es esto, para que ustedes puedan tener lo antes posible su maíz y que lo puedan transformar y que pueda ser parte de su alimentación y parte, por supuesto, de su sustento. Pero cuenten con el gobernador, porque muchas veces el, el tiempo no tiene palabra, pero mi gobierno sí tiene palabra y mi palabra es que nunca los vamos a dejar solos. Este gobierno está aquí para servirles.
1: Bueno, refirió bien el gobernador, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros los que vivimos en las ciudades si no tuviéramos también alimentos que vienen del campo? ¿No tendríamos comida? Que sería de las ciudades sin la sierra? El filtro que nos permite oxigenar, dijo, a toda la zona urbana. Este evento que se llevó a cabo en la nave, en la nave de la Unión de Ejidos Graciano Sánchez, ahí en el municipio del Marqués, ahí estuvieron también pues, presidentes municipales en la zona metropolitana a propósito de este programa de apoyo emergente por sequía para productores del campo Queretano ante el, donde el gobernador también refrendó el compromiso de su administración de estar al lado para mitigar. Los efectos del cambio climático con diversos apoyos, con insumos, transferencia tecnológica, capacitación, así como también obras sociales en sus comunidades que permitan un paso directo al desarrollo. Estuvieron también presidentes municipales de la zona serrana, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, Enrique Vega Carriles, el alcalde del Marqués, además de también el presidente municipal de Querétaro. A nombre de los beneficiarios, Alicia Aguillón Sánchez, ella es vecina, oriunda de la zona de Santa María de Baños, allá en el municipio del Marqués, agradeció al gobernador Curi González los apoyos que atinadamente dijo, se otorgan a las y los campesinos que no gozan de una cosecha próspera en este año, con resultados también complicados y ante los efectos de la sequía aquí en el estado de Querétaro. Bueno, gracias. Las seis de la mañana con 12 minutos, seis doce. También le comento a usted que se reunieron entre el sistema estatal DIF y el voluntariado de este sistema estatal para presentar el informe de actividades 2022. El objetivo, el objetivo es hacer un balance, un balance de los alcances del desarrollo que durante el 2022 alcanzó el voluntariado del sistema estatal DIF para rendir así su informe de actividades ante la presidenta del patronato del sistema estatal DIF ante la señora Cara Herrera de Curi, quien, por cierto, Destacó el compromiso de cada uno de los integrantes de este organismo para trabajar en beneficio siempre de los sectores más vulnerables en el estado de Querétaro En la reunión, la encargada de Relaciones Públicas y del Voluntariado del Sistema Estatal Dífana Delgado expuso la vinculación con universidades, con colegios también Para la adquisición de becas, gestiones para la impartición de capacitación, talleres, participación en la iniciativa de corazón a corazón Además de clases de quinoterapia, reuniones con asilos y casas hogar para conocer sus necesidades, atenderlas de propia mano y en persona ante la presencia también del director del Sistema Estatal DIF, Oscar Gómez miembro y también integrantes del voluntariado, integrantes del voluntariado encabezados por Doña Delia Villegas Moreno dentro del esquema del Sistema Estatal DIF aquí en Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con 13 minutos, seis trece, vamos a un tema educativo también importante que tiene que ver con la pues, Secretaría de Educación en el Estado de Querétaro y particularmente con el sistema del Colegio de Bachilleres que fue además certificado, certificado en la impartición del idioma de inglés. El Colegio de Bachilleres de Querétaro se convirtió en la primera institución de educación media superior del sector público en el país en constituirse como un centro de certificación en el idioma inglés, así lo refirió la secretaria de educación, la doctora Martelena Soto Obregón, durante un recorrido realizado por el plantel número 3 ubicado en el municipio de Corregidora. Reiteró la secretaria también que este es un proyecto importante que se alinea a los programas sectoriales de educación y que se han enfocado en los esfuerzos para fortalecer la calidad del sistema, para que absolutamente nadie se quede atrás y que se busca proteger las trayectorias educativas de cada uno de los estudiantes en todos los los niveles educativos, particularmente en el nivel medio superior y específicamente a través del sistema del Colegio de Bachilleres de Querétaro. Es la voz de la doctora Marta Elena Soto Obregón, Secretaria de Educación.
3: Sigan aprovechando que están en un plantel que aparte de, esta, de este abono del inglés, tienen también el tema de la inclusión. En Querétaro es prácticamente de los únicos espacios donde compañeros con capacidades distintas tienen esta oportunidad de seguir estudiando con
1: bueno, gracias, está el tema importante y sobre todo obviamente con lo que tiene que ver con el desarrollo educativo de los chavos, no, de los jóvenes en este esquema dentro del sistema del colegio de bachilleres que encabeza León Enrique Bolaño Mendoza quien destacó por cierto que pues se trata de generar, de consolidar un espacio un espacio de apoyo del Instituto Cambridge y que permitirá reforzar los conocimientos del idioma inglés, su certificación a nivel institucional y brindar la posibilidad de ampliar las diferentes expectativas laborales y educativas de las y los jóvenes estudiantes de este sistema del Colegio de Bachilleres. Gracias, las seis de la mañana con 16 minutos, 6.16. Hay otro tema también importante en Querétaro, se llevará a cabo justamente, será sede pues el municipio de Querétaro, de una reunión mundial e internacional que se trata del Congreso Mundial de Mediación 2023. Querétaro, por cierto, se coloca a la vanguardia en materia de cultura, de paz y de prevención, así lo refirió el alcalde Luis Nava Guerrero, este evento que se llevará a cabo del 6 al 10 de noviembre de este año, con mediadores especializados expertos de talla nacional y de talla internacional será eh, del décimo noveno congreso mundial y del eh, vigésimo, tercer, vigésimo tercer congreso nacional de mediación 2023 que se realizará, le decía yo, en esta misma época, para colocar de nueva cuenta a la ciudad de Querétaro, que esa es la intención, ese es el efecto, el esfuerzo como referente en los diferentes temas de mediación, de diálogo de procuración de justicia pronta y expedita, como lo marcan nuestra propia Constitución mexicana y generar tranquilidad y confianza para las familias queretanas. Así lo refirió el secretario de Gobierno, Arturo Molina Zamora. Regularmente
2: estos son los que, los que van a, vamos a trabajar. Sin embargo, si hay algún otro que pueda desde la academia trabajarse, con mucho gusto estamos estructurando el programa, que tendrán dos primeros días que serán foros de análisis, ponencias, diálogos filosóficos, presentaciones de publicaciones exposiciones de proyectos exitosos, clínicas y conversatorios y los últimos tres días que serán prácticamente las ponencias.
1: Bueno, gracias, es un esfuerzo importante, se llevará a cabo como ya le informamos del 6 al 10 de noviembre de este mismo 2023 y contará además con expertos con expertos de reconocimiento nacional e internacional quienes compartirán experiencias exitosas y proyectos, propuestas, ideas de innovación para que se puedan implementar también no solamente a nivel nacional sino particularmente en la capital queretana. Gracias, las seis de la mañana con dieciocho minutos, 618 dieciocho, y por cierto, también allí en la sesión de Cabildo, en el municipio de Querétaro, se aprobó, se aprobó en este en este ayuntamiento, en el Cabildo queretano el Programa Municipal de Fortalecimiento Familiar de Querétaro. Es un tema, decía Luis Nava, fundamental para el ejercicio 2023 en sesión extraordinaria. Se revocó un acuerdo del 2018 por cierto, de la desincorporación de un predio propiedad municipal, precisó también el alcalde de Querétaro, que la familia es la base es el reflejo de la sociedad en la que vivimos y de esta manera es importante también estos acuerdos que se han logrado en el Ayuntamiento de Querétaro para generar una política pública sólida, dirigida a velar y proteger el bienestar de las familias. Este programa tiene como base justamente un diagnóstico sobre la situación de las familias en la capital queretana para dar paso a un diseño de programas de desarrollo humano, de atención psicológica, de mediación, de conciliación a través de diferentes acciones precisas, como son talleres, conferencias, campañas distintivos y también activaciones comunitarias en las siete delegaciones municipales. Así lo refirió, así lo dijo el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero.
2: Si tenemos familias fuertes unidas, donde imperen las relaciones armónicas, el respeto y la tolerancia, tendremos una sociedad más unida, con mayor sentido de pertenencia, de solidaridad, y una cultura de paz formada por individuos que ha crecido en entornos saludables.
1: Bueno, muy amable. Gracias. Las seis de la mañana con diecinueve minutos en Información Nacional. Le comento a usted que en el tema del juicio, que esperan también los expertos, los especialistas se resuelva, se decida esta misma semana, allá en Nueva York, en Brooklyn, contra Genaro García Luna. Bueno, le debo referir a usted que de nueva cuenta, el día de ayer compareció el rey Zambada. Hizo también algunas consideraciones. Sin embargo, la defensa consideró que son imprecisiones. El rey Zambada reconoció que pudo haberse confundido en la las cantidades sobre los sobornos que se entregaron y que había dicho ya ante el juez, ante los jueces pues que habían entregado formalmente a García Luna dijo en un lugar, luego dijo en otro dijo una cantidad, luego dijo otra en fin, dijo finalmente el rey Zambada que le daba mucho miedo hablar del señor Genaro García Luna en el eh, también contrainterrogatorio en contra de Jesús el rey Zambada el testigo estrella de la fiscalía de Estados Unidos, bueno pues la defensa de Genaro García Luna buscó acorralarlo y evidencia las imprecisiones de sus declaraciones acerca de los montos de los sobornos que presuntamente pagó el cártel de Sinaloa al exsecretario de Seguridad. Bueno, ayer, en lo que fue el primer día de sus testimonios, el rey Zambada también aseguró que sí conocía a Genaro García Luna, ya que en dos ocasiones le había entregado personalmente el pago de dos sobornos por un monto total de 5 millones de dólares en un restaurante en la Ciudad de México. Sin embargo, la defensa también del exsecretario de Seguridad encabezado por el abogado César de Castro, dijo que en diferentes reuniones con fiscales y a propósito de los testimonios que también se han vertido en este mismo juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán en el 2018, el, pues el Rey Zambada había declarado otras cantidades, otros lugares, otros sitios, otras estrategias y también situaciones que no ha podido demostrar ante los jueces, que por cierto también el día de ayer pues la defensa de Genaro García Luna, bueno, presentó a la esposa, a la esposa del exfuncionario para testificar y para, pues, eh, sobre todo, hablar de lo que ha sido la consolidación de su, de, su, de su testimonio, decía ella, para hablar con la verdad, pero también de lo que es el patrimonio de su familia en defensa de Genaro García Luna, que además fue la única que compareció bueno, pues eh, participó la señora Linda Cristina Pereira esposa de Genaro García Luna la defensa del exsecretario de Seguridad se dijo también que descansa del caso por lo que eh, pues se eh, presentarán también los diferentes argumentos de cierre para que el jurado pueda deliberar y determinar si el exfuncionario es inocente o culpable y que esta misma semana se podría determinar cuál es la situación allá en los Estados Unidos durante su testimonio, Linda Cristina Pereira también, bueno, pues detalló al jurado cómo fue que adquirieron sus propiedades que se han dedicado justamente a tener un salón de fiestas, algunos restaurantes, algunos bienes, propiedades que se han comprado incluso con algunos créditos hipotecarios. Luego de concluir también la presentación del caso de parte del fiscal allá en los Estados Unidos, la defensa de Genaro García Luna llamó al estrado a la esposa del exfuncionario como único testigo justamente en este caso, efecto de que ya esta misma semana el juez que lleva la causa pueda determinar la culpabilidad o no del de exfuncionario Genaro García Luna. Un tema que obviamente ha mantenido la atención, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, de lo que puede significar esta situación. Y acto seguido, continuará también la investigación y las acusaciones y señalamientos que se han hecho en México, en contra del exfuncionario en el gobierno de Felipe Calderón, encargado, responsable de los temas de la seguridad de nuestro país Bueno, muy amable, como siempre gracias por seguir con nosotros, son las 6 de la mañana con 23 minutos en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica próspera, colonial, barroca generosa, hospitalaria, humanitaria honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, Ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana Buenos días Querétaro
4: Soy
0: señores y le las El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, le decía yo que estamos transmitiendo desde el Club de Industriales de Querétaro, aquí en la capital del Estado gracias a Raúl Pérez Cárdenas también, como siempre, en este control remoto y gracias también a Ángel Sánchez que son parte del equipo de Radar de Radar News, saludos a don Beto Herrera, muy amable gracias a don Víctor Landgrave, a Leti Sainz Uribe, muy amable, gracias saludos a Felipe Rojas y gracias a don Antonio González que también nos hacen favor de saludarnos muy temprano en la mañana. Bueno, ¿cómo estará el clima para el día de hoy? Veo despejado. Usted lo estará viendo ahora a través de WIS también, de Easy, en Canal 71, en Canal 71 de Tele. Bueno, está despejado para el día de hoy. Veo las temperaturas hacia el municipio del Marqués, la mínima 9, la máxima 27, allí en Colón 10-27, en Landa de Matamoros, en la Sierra 10-33. Pareciera que se va a componer un poquito, por lo menos, el clima el día de hoy, de aquí al resto del fin de semana. En San Juan del Río 9-27, en Amealco 6-21, en Corregidora 9. 928 y en Pedro Escobedo 727 en Santa Rosa Jauregui aquí muy cerca de la zona metropolitana de Querétaro la mínima 10 la máxima 26 y en Santiago de Querétaro 928 en Peñamillera allá en el semidesierto 12 con 31 Ezequiel Montes 827 y Arroyo Seco 12 con 33 en Cadereita 9 con 27 y Jalpan de Serra la mínima 12, la máxima 35. En San Joaquín, también para el día de hoy. La mínima 7, la máxima 23. Y en Tequisquiapan, 9,28 grados centígrados. También en Tolimán, 9,29. En Huimilpan, 3,25. Y en Pinal de Amores, la mínima 3, la máxima 24 grados centígrados para el día de hoy, para que tome usted sus precauciones. Bueno, y a nivel nacional también le comento que el frente frio número 33 se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, va asociado a una onda de vaguada polar, generará una corriente de chorro polar subtropical que provocará lluvias, lluvias y chubascos en Sonora y Chihuahua, además un evento denominado surada en el litoral del Golfo de México con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, particularmente en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, además pudiera generar algunas afectaciones en la zona del Istmo y Golfo de Tehuantepec y en el estado de Quintana Roo. Para el día de hoy todavía con muy bajas temperaturas a nivel nacional de menos 15 grados a menos 10 grados centígrados con heladas en las zonas montañosas de Sonora Chihuahua y Durango de menos 10 a menos 5 grados centígrados con heladas en las zonas montañosas de Baja California Zacatecas, temperaturas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas en las zonas de Coahuila, Aguascalientes Jalisco y el estado de México, además se pronostican también pues temperaturas de 0 a 5 grados en los estados de Nuevo León, San Luis Potosí Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla Veracruz y Oaxaca para el día de hoy, a pesar de que en el centro de la República, como ya le comentaba a usted estará despejado para el día de hoy, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional
0: Información policiana. Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con treinta y tres minutos. Ayer se activó y se desactivó también, ayer mismo, una alerta Amber eh, para la localización de una pequeñita Dariana Abigail Pacheco García. La alerta Amber fue desactivada el día de ayer mismo, en la tarde-noche, después de la vinculación y coordinación con las autoridades institucionales a través de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también de las Secretarías de Seguridad Ciudadana o Seguridad Pública en los municipios municipios de Querétaro, el Marqués y Corregidora se desactiva esta alerta Amber para la búsqueda y localización de una adolescente, una jovencita Dariana Abigail Pacheco García, una pequeñita de 12 años de edad que había desaparecido en el estado de Querétaro y que bueno, se informó puntualmente a través de la primero activación y horas después afortunadamente, y bendito sea Dios la desactivación de esta alerta Amber aquí en el estado de Querétaro. Bueno, le debo referir también a usted, y a propósito de las llamadas falsas al 911, imagínese usted nada más, hicieron un recuento el día de ayer en el 2022 de lo que significa pues esta situación, ¿no? Se registraron 53 mil llamadas falsas o llamadas de broma a través del 911, particularmente en la zona de San Juan del Río. Las autoridades pidieron hacer uso responsable del número de emergencia de este 911 y también pues que recibe llamadas las 24 horas del día los 365 días del año, 24-7. Bueno, durante el 2022, el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo del municipio de San Juan del Río recibió un total de 116.930 llamadas al número de emergencia 911, donde la ciudadanía pues eh, pudo solicitar eh, a los cuerpos de seguridad o de emergencia ante cualquier eventualidad. Este número recibe llamadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En fin, obviamente se convierte en un sistema de movilización de unidades de emergencia ...emergencia muy importante también para que lo tomen en cuenta los cuerpos policiales que deben atender el llamado de emergencia en tiempo real y a la mayor brevedad. Las autoridades pidieron hacer uso responsable del número de emergencias pues en cuestión de este asunto de emergencias pues los segundos pueden marcar una gran, gran diferencia pero imagínense usted nada más para que se dé una idea en el 2022 se registraron 53 mil llamadas falsas o llamadas de broma a través del 911 que se concentraron particularmente allá en en el municipio de San Juan del Río. Gracias, las seis de la media con 36 minutos, 6:36. Hay un tema que, obviamente, también eh, pues, eh, está generando un poquito de incertidumbre y es que eh, ha aparecido un fenómeno de trata de persona en la Alameda, muy cerca de la zona de la Alameda, en Querétaro, en la capital del Estado. Ayer, ayer, Mónica Mendoza, y es integrante de Mujer Libertad Asociación Civil, representante también de las mujeres dedicadas a esta actividad, señaló que las autoridades de la Secretaría de de Salud y el Sistema Estatal DIV deberían de intervenir en esta zona, particularmente de la zona de la Alameda, de la Alameda Hidalgo, porque eh, pues se, cerca de la zona de Avenida Pasteur con Zaragoza se han, se, se han detectado varias situaciones que pareciera tienen que ver con el delito de trata de personas, ya que podrían ser menores de edad en una situación de trata y que obviamente deben atender las autoridades correspondientes. Diego Hernández tiene los detalles.
5: La Secretaría Estatal de Salud y el sistema DIF estatal deberían de intervenir en la sección de la Alameda Hidalgo que comparte Avenida Paster con Zaragoza, ya que podrían ser menores de edad en una de situación de trata quienes se encuentran ahí, comentó Mónica Mendoza, integrante de Mujer Libertad Asociación Civil, como también las autoridades de seguridad deberían de supervisar el cómo se trabaja en esa zona del primer cuadro de la ciudad.
4: La denuncia constante de que hay mujeres en la Alameda, que no, o sea, niñas, niñas que no tienen nada que hacer ahí, que, la, que tanto la Secretaría de Salud como el DIF ya deberían de haber intervenido, así como las fiscalías, tanto federal y estatal. Hoy no se ha hecho nada, nada hemos podido hacer porque pues, no sé quién, quién esté detrás de ellas, eh, nosotras, nosotras no podemos hacer nada ya que no somos autoridades y... Pues es relevante, ¿no? Que pases si veas una niña bien maquillada, que todavía ni los senos se le ven. O sea, y lógico que las autoridades no se den cuenta cuando es un punto.
5: Mónica Mendoza refirió que en la entidad hay un poco más de 11.000 mujeres que ejercen el trabajo sexual, por lo que también hizo un exhorto a que se legisle localmente el que se reconoce como un trabajo y de esa manera asegurar un ambiente seguro para la población que ejerce este tipo de prácticas. Sin embargo, reitero que las autoridades deben intervenir en la zona de la Alameda Hidalgo, ya que genera incertidumbre la situación de los jóvenes que podrían ser alrededor de 50, de tallo Mendoza. De igual manera, resaltó que otro de los fenómenos que se observa es que mujeres de entidades vecinas se vienen a trabajar a Querétaro, por lo que urgen condiciones seguras para todas ellas y que exista en los marcos jurídicos. Para Grupo Radar, Diego donde
1: bueno, gracias Diego Hernández, las seis de la mañana con 38 minutos es 38 y obviamente el tema pues debe ocupar, no solamente preocupar a las autoridades correspondientes, luego de este comentario que falta la formalización también de la denuncia de lo que pues lamentablemente según refiere Mónica Mendoza está ocurriendo ahí en las inmediaciones del la Alameda Hidalgo aquí en la capital queretana. Bueno, rápidamente me voy a otro tema porque el gobierno municipal mantiene mantiene activo el operativo Carrusel. El alcalde de Querétaro, Luis Nava, dio a conocer que esta semana arrancó ya formalmente a la aplicación de multas por exceso de velocidad en el tramo carretero, en la carretera 57, que corresponde al municipio de Querétaro y de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, hacia el entronque con avenida 5 de febrero. Se determinó, por cierto, establecer un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora para vehículos ligeros y se 70 kilómetros, 70 kilómetros por hora para camiones de carga que vengan de otras ciudades, digo de la Ciudad de México, que vayan a pasar a atravesar en esta zona de Querétaro, en, esta, en este trance también, como le comentaba, desde donde está la Fiscalía General del Estado hasta el entronque con Avenida 5 de Febrero. Hay ya cuatro unidades disponibles de movilidad que vigilan la aplicación del reglamento de tránsito en esta zona metropolitana
5: de Querétaro. Alejandro Fayán tiene los detalles. A partir de esta semana, arrancó la aplicación de multas por exceso de velocidad en el tramo municipal de la carretera 57, informó el alcalde Luis Bernardo Nava. Desde que se otorgó la administración al municipio de Querétaro, el tramo de la carretera 57 se determinó establecer un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora a vehículos ligeros y 70 kilómetros por hora para camiones de carga. Hay cuatro unidades de movilidad que vigilan la aplicación de este reglamento.
2: Tenemos cuatro vehículos este, haciendo las Digamos al inicio y al final del tramo Y además este, estamos haciendo el operativo radar Para poder estar midiendo la velocidad de los distintos vehículos Detectando quienes están en, eh, en esta situación de eh, exceso de velocidad Los que estén violando el reglamento de tránsito Entonces estarán siendo detenidos de inmediato no eh, no no digamos no será un asunto de, de mandarle la infracción como en el caso como de, de estilo fotomulta, sino en este, en este caso será la, la detención en el momento y la, la, la multa.
5: Recordó que hay elementos realizando el operativo radar para detectar a quienes conducen a exceso de velocidad y los infractores serán detenidos de inmediato y también serán orillados para aplicar la multa. Nava Guerrero adelantó que están trabajando en el mecanismo para el pago de la multa para que se pueda cubrir la infracción en el mismo lugar. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias Alejandro Payán, como siempre con esta información, atentos además el operativo llamado Carrusel está operando en esta zona de la carretera 57 en Querétaro. Bueno, la recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Club de Industriales de Querétaro, a propósito de que en este año 2023 la Cámara de Comercio en Querétaro cumple 120 años, es un momento importante para un relanzamiento de lo que tiene que ver con la identidad que obviamente tiene que cuidar y mantener y conservar los valores queretanos. innovar, innovar hace falta y obviamente pues regresar a las raíces y la Cámara de Comercio en 1903 se funda como la Cámara de Comercio de Querétaro y bueno, con ello también transitamos de ser una canaco a ser la Cámara de Comercio de Querétaro que obviamente se convierte en una alternativa muy importante para el desarrollo económico y social de nuestro estado. Como siempre, muy amable gracias, estaremos hablando a propósito de este tema también sustancial 6.41, hacemos una pausa una pausa, vamos allá cabina, mi querido Pirro Hernández, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión, como siempre le recuerdo en el 442-592-1075 nuestra vía de WhatsApp para que se ponga en contacto como todas las mañanas, pausa, regreso con la prensa nacional y con la prensa queretana, volvemos
0: Radar News
1: Gracias, las seis de la mañana con cuarenta y siete minutos. Muchos saludos y gracias también a Doña Vicky Osorio, que nos hace favor de sintonizarnos. Ya tenemos también ahí algunos comentarios y también algunas denuncias. A ver, aquí lo voy leyendo. Buenos días en la comunidad del Fraccionamiento de Santa Mónica. Primera sección. Recurrimos a usted a través de mi conducto para reportar por milésima ocasión una fuga de agua. Una fuga de agua, por cierto, agua potable, agua limpia, que lleva meses sin ser atendida. Vienen, hacen hoyos tratan de resolverlo, pero no lo han podido reparar. Agradecemos infinitamente que nos permita hacer nuestra denuncia a través de este medio. Reciba nuestro saludo, me dice doña Vicky Osorio. Paso reporte, tenemos las fotografías, se lo turnamos con mucho gusto, con mucho gusto a la Comisión Estatal del Agua. La fuga está ubicada entre las calles de Arroyo y Torrente, a la altura del número 217 en el fraccionamiento Santa Mónica, para que no quede duda, ninguna duda de lo que obviamente también se tiene que atender. Muy amable, gracias a mi mi querida Ivonne Gutiérrez, saludarte como siempre personalmente. Al rato nos saludamos también por acá, por el Club de Industriales. Gracias, mi querida Ivonne, a mi maestro, a mi querido Toño Ugalde. Igualmente, buen miércoles, un abrazo grande y aquí andamos también como siempre a la orden. Bueno, vamos a lo que se publica el día de hoy en la prensa nacional. Comenzamos también, como todos los días, con lo que se publica en el periódico Reforma. Dice hoy a ocho columnas, piden elevar multas por injurias a Andrés Manuel López Obrador. Ayer veía esta información justamente a nivel nacional, mire, que impulsa el partido en el gobierno, el partido Morena, a actualizar castigos en la ley de imprenta. Se trata de una ley de 1917 que castiga si hay injurias, así se pone entre comillas, injurias en contra del presidente de la República, que fue revivida y endurecida. Por cierto, además, en la mayoría de Morena, en la Cámara de Diputados, a propuesta del diputado Zacateca, de la diputada Zacatecana Benelli, Benelli Yacebete Hernández Ruedas, bueno, pues en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó ayer un dictamen que eleva los castigos por injurias al mandatario federal, a secretarios de gabinete, a ministros gobernadores, legisladores y al fiscal general de la república de acuerdo también con el planteamiento las multas contempladas en esta ley que data de la época de Venustiano Carranza deben aumentarse porque las actuales no inhiben dice también la comisión de ese entre comillas delito la propuesta fue aprobada sin discusión con 19 votos a favor del bloque mayoritario de Morena PT y Partido Verde y uno de Movimiento Ciudadano de la ex alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón. Nueve legisladores del bloque opositor votaron en contra. El dictamen no tocó también las penas de prisión consideradas actualmente que alcanzan hasta dos años, dos años de prisión, pero que convierte las multas en unidad de medidas de actualización UMAS y obviamente que por esa situación las eleva, que llegan a costar hasta cinco mil pesos más menos, si usted se atreve a generar una injuria en contra del de presidente de la república el mandatario federal, de algún secretario del gabinete, ministros gobernadores, legisladores y al fiscal general de la república, dice hoy a ocho columnas el periódico Reforma, apresuran Tómbola para renovar el INE, sí así como lo oye, la Tómbola la Cámara de Diputados aprobó ayer un acuerdo que establece como plazo el 31 de marzo para elegir a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral mediante el método de Tómbola ante la negativa de Morena. Y aliados de San Lázaro a negociar con la oposición. La convocatoria para la elección de los nuevos consejeros electorales prevé el uso del método de insaculación en caso de que no se consigan las dos terceras partes de los votos para los nombramientos de quienes serán los nuevos representantes del INE ante el Consejo General. Ahora choca el Metrobuses allá en la Ciudad de México. Al menos 20 pasajeros resultaron lesionados y de ellos, dos de ellos de gravedad, el conductor y una mujer embarazada de siete meses, luego de que eh, un impacto entre dos unidades allá en la Ciudad de México, el accidente ocurrió en el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo allá en la capital de la República. Revivirá, alcalde, a sillazos, dice también, revira, alcalde, a sillazos, el alcalde morenista de San José del Río Hondo en Oaxaca, Ángel Gerardo Ruiz, perdió el control y a sillazos se fue contra ciudadanos que le exigieron cuentas de los 30 millones de pesos federales. ...para reparar las afectaciones que dejó en la localidad el huracán Ágata. Esto en mayo del 2022. El alcalde se enojó, se molestó, agarró las sillas... ...y así tumbó a los ciudadanos que le fueron a reclamar. Oscurece el cielo para Aeromar. De no cubrir su adeudo de 500 millones de pesos... ...en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... ...Aeromar dejará de volar a partir de mañana jueves en nuestro país. Y disputan Estados Unidos y chinos contratos de aduanas... La Secretaría de la Defensa Nacional alista la compra más importante en la historia del sistema aduanero mexicano en la que se perfila una competencia entre una empresa estadounidense y otra que es controlada indirectamente por el gobierno de China, lo que publica hoy el periódico Reforma a nivel nacional. En el Universal, el gran diario de México, dice también a ocho columnas, ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social Cenas a la Carta para médicos cubanos. El Instituto prepara una licitación para contratar los servicios de hospedaje y alimentación para los especialistas antillanos que trabajarán en el estado de Michoacán. El Instituto Mexicano del Seguro Social alista esta licitación para contratar hospedaje y alimentación de los 43 médicos especialistas cubanos que trabajarían en Michoacán hasta el 30%. 31 de marzo próximo refiere también hoy a ocho columnas esposa de García Luna defiende su patrimonio linda Cristina Pereira esposa del ex secretario de seguridad pública Genaro García Luna única testigo de la defensa exhibió facturas y defendió la fortuna que acumularon a lo largo de años al afirmar que fue producto del ascenso de su marido de las ganancias obtenidas por la compraventa y propied de propiedades y también por préstamos e hipotecas y luego también Miren, en un recuadro, pues una controversia entre el secretario de Relaciones Exteriores, Día, Día del Amor y la Diplomacia, donde quedó, bueno, resulta que la ex embajadora Marta Bárcenas, eh, pues se enfrascó en una discusión mediática con el canciller Marcelo Braca aubón protagonizaron ayer una disputa en la que, por cierto, pues se eh, Intercambiaron descalificaciones por el tema del tercer país seguro en la deportación de migrantes en Estados Unidos. La ex embajadora refiere que Marcelo Ebrard no le ha informado completamente en este tema al presidente López Obrador que ha ido perdiendo, Marcelo Ebrard, cada vez más credibilidad. Sus mentiras, eh, tergiversaciones y misoginia no tienen límite, refirió la ex embajadora. Por su parte, el secretario Marcelo Ebrard contestó que nunca le tuvo confianza a ella, a Bárcena, y qué bueno que no se la tuve porque, vean lo que está diciendo ahorita, reviró el funcionario, el secretario, el secretario y también una de las corcholatas a la presidencia de la República. Es lo que publica hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. En el Milenio Diario, 18 Columnas, Santa Lucía atraerá en seis meses 45% de la carga que llega al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la fotografía. Aparecen también Leonardo Lomelín, Enrique Graue, el rector de la, UAC, de la Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Santiago Cril Miranda y Aleida Álvarez en la Cámara de Diputados. El día de ayer, a propósito de la presentación también de diferentes temas importantes, se envían pruebas y Graue niega el rector de la UNAM, niega choque con el Estado. La ministra Yasmín Esquivel compareció el lunes por medio de representante ante el Comité de Ética de la UNAM para exponer sus pruebas contra las acusaciones de haber plagiado una tesis con la finalidad de titularse como abogada. Dio a conocer el rector Enrique Graue, dice hoy el periódico Milenio a nivel nacional. Y finalmente, por compraventa de bienes, raíces y créditos, la fortuna de Genaro García. García Luna, según, según la esposa del de exfuncionario, que el día de ayer compareció como una tes la única testigo de la defensa en el juicio que se lleva a cabo allá en Brooklyn, en los Estados Unidos. Lo que publica hoy la prensa nacional.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos a continuación en Radar News. Gracias.
1: En información local, el día de hoy, en el diario de Querétaro, lo hice hoy a ocho columnas, el periódico que dirige mi amigo Mario León Leima, reforzará la seguridad en las carreteras. Gobernadores acordaron fortalecer la comunicación entre las tres entidades, los gobiernos de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, acordaron reforzar reforzar la seguridad en la región, que implica que implica el blindaje en las carreteras y también eh, las colindancias de dichos estados para cerrar el paso de la delincuencia organizada en esta zona de nuestro país en la zona centro bajío amor tras las rejas refiere también tienen que pasar meses para que un preso queretano pueda recibir una visita conyugal momento que de acuerdo también al testimonio de Carla quien esperó dos años y medio para estar con su marido resultó resultó eh, pues en una reunión agradable son los varones quienes solicitan quienes solicitan más de este tipo de encuentros, según afirmaron trabajadoras, trabajadoras sociales justamente de el cerezo aquí en Querétaro dice hoy en la primera plana el diario de Querétaro darán paradas Dubai a la agencia de movilidad revocaron la concesión es una buena noticia, el ayuntamiento de Querétaro acordó otorgar al gobierno del estado la operación de las estaciones de espera que se construyeron eh, por el exalcalde Marcos Aguilar, las llamadas paradas Dubai que no han servido absolutamente para nada, macheteros por un día en la de abajo sin miedo al éxito ni también para ensuciar el alcalde del Marqués Enrique Vega Carriles y el titular de la CDA, Rosendo Anaya, le entraron al trabajo rudo y descargaron, incluso ayudaron a descargar los costales de maíz que se entregaron a los productores locales en un evento que encabezó el gobernador Mauricio Curi González. Se espera Soriano a un millón de fieles para los festejos de la Virgen de Dolores del municipio de Colón. Mantendrá coordinación con las autoridades estatales para garantizar la seguridad de las eh, peregrinas y peregrinas. ...que lleguen en esta temporada... ...según informó el alcalde de aquella demarcación... ...Manuel Montes... ...dice hoy... ...el diario de Querétaro... Lo ...recomiendo también... ...en la columna cuarto de guerra... ...dice hoy... ...racha... ...apenas van saliendo o más... ...evadiendo el escándalo... ...por las acusaciones de acoso sexual... ...pero en el Instituto Estatal del Deporte... ...ya hay indicios... Para, una, para abrir una nueva investigación, esta vez administrativa por sospechas de una compra inflada de medallas deportivas. Les recomiendo también la columna Expediente Q de mi amigo Adán Olvera, Hoy dicen el rebote, será hasta el 19 de marzo. 19 de marzo hubo un error, ayer Ayer algunos medios comentaban que era el 19 de, el próximo 19 de febrero, no es así cuando se reabra el estadio Corregidora, será el 19 de marzo, como ya lo hemos eh, puntualizado y precisado, cuando se abran las puertas del estadio Corregidora a la afición al 100%, las adecuaciones también y las medidas de seguridad no serán cosa de broma y para acceder habrá que cumplir con todos los requisitos en estos filtros de entrada, dice hoy en el rebote Adán Olvera, eh, Abel Magaña en la pista, nueva oportunidad se ha comenzado a organizar una nueva marcha convocada en febrero, de nueva cuenta en defensa con el Instituto Nacional Electoral ante el plan B, en el materia electoral impulsado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador lo que publica hoy el diario de Querétaro bueno, muy amable, gracias, le debo referir también el día de hoy, el día de hoy, bueno, pues eh, también en el periódico Noticias, la verdad de cada mañana que dirige la licenciada Ida Garfias Torres, dice rápidamente, respaldo al campo, el gobernador Mauricio Curi González entregó apoyos a productores afectados por la sequía, lo acompañaron el alcalde del Marqués Enrique Vega Carriles y también el de Querétaro Luis Nava Guerrero, abre puerta el corregidor, el próximo 19 de marzo, dice el gobernador del estado Mauricio Curi González, rinde voluntariado, dice estatal, su informe de actividades y prohíben castigos corporales a niñas, niños y adolescentes fue aprobado por unanimidad el dictamen de la iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil de Querétaro y de la Ley de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes en el Estado para prohibir castigos corporales humillantes, crueles e innecesarios que arriesguen la integridad de las niñas, niños y adolescentes en el Estado de Querétaro que propuso la diputada Mariela Morano Campo a lista a nombramiento en la Comisión la Comisión Local de Búsqueda de Personas, dice también eh, la titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, la secretaria de Gobierno Lupita Murguía Gutiérrez, aseveró que desde el inicio de esta administración estatal y desde la dependencia que dirige, se atiende a las personas que están en etapa de búsqueda por algún familiar. Lo que publica hoy el periódico, ah, el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. Bueno, en el AM de Querétaro, sí, rápidamente que dirige mi amigo Miguel Ángel Flores, dice también para el día de hoy, para que lo considere usted en este portal informativo, bueno, pues temas importantes y que tienen que ver con la entrega de apoyos emergentes al campo en Querétaro. Estuvieron ahí también el Secretario de Desarrollo Agropecuario, 14.000 productores de más de 30.000 hectáreas de todo el estado serán beneficiados con la dispersión de mil 3.370 toneladas de maíz en el estado de Querétaro. Comprarán 120 nuevas unidades del transporte público para Querétaro en este 2023, crearán protocolos contra la violencia dice hoy en la primera plana y finalmente cuida tu auto, evita robos, dice los ladrones roban unidades de fabricación japonesa estadounidense y alemana, se trata de unidades que tienen demanda comercial y una presencia internacional lo que publica hoy el periódico AM de Querétaro bueno, hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más. Saludos a don Víctor Landgrave, gracias. Lamento no poder escucharlo, estoy en espera también de consulta en el Hospital General, vía también YouTube, estoy en radio, como siempre, muy amable, gracias, que tengan buen día. Saludos, felicidades también a los morenos castigos por injurias, es importante también es decir que será esta, esa censura, se olvidan que desde el Palacio todos los días se divide, se, cali se califica, se ofende, se clasifica, sin Juria, sin olvidar, el cállate chachalaca que alguna vez hizo famoso al presidente López Obrador en redes sociales generan ofensas, amenazas, discriminación, van acomodando las elecciones del 2024, así o más claro es la diferencia de justicia o persecución entre los que están con ellos la ley de Andrés Herodes me dice don Víctor Landgrave. gracias a doña Vicky Osorio, ya pasamos al reporte, reitero, una fuga de agua en la calle de Arroyo y Torrente a la altura del número 217 en el fraccionamiento Santa Mónica que turnamos a la Comisión Estatal del Agua, doña Geno Uribe, a mis amigos del mercado, del mercado Hidalgo igualmente, muchísimas gracias gracias por acompañar, Leonardo Favela, un saludo y un abrazo como siempre gracias, estamos atentos y que tengan buena mañana. Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más que el transporte público, ¿no? Mira, me dice señores, aquí en la ruta 7, en la ruta 7 que va por Felipe Ángeles, estamos atorados literalmente, el camión que no le da correcto mantenimiento preventivo y que solamente quieren dinero y más dinero, no le quieren invertir, es lo que están esperando aumentar la tarifa por 20, para 20 pesos esta ocasión para mejorar el transporte porque no sale ¿verdad? ¿Verdad? Pero ¿cuándo será en verdad que tengamos un mejor transporte público en Querétaro? Parece que todavía nos falta. Bueno, gracias. Su opinión es siempre la más importante. Hacemos una pausa. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Una pausa comercial. Regresamos enseguida con más.
0: Información local. Radar News. Bueno,
1: muchísimas gracias, gracias por seguir con nosotros, son las 7 de la mañana con 7 minutos, ya turnamos ¿eh? la denuncia a la Comisión Estatal del Agua, muy amable y gracias también por atendernos, le informo mientras que el gobernador del estado, Mauricio Curi González, confirmó que será hasta el próximo 19 de marzo, reitero, reitero, porque hubo una confusión ayer mediática que era el próximo 19 de febrero, no señores, es el 19 de marzo de este 2023 cuando se reabra al 100% en su totalidad para recibir a la mejor afición del mundo que es la afición queretana pues que se abran las puertas del estadio Corregidora para que los aficionados queretanos puedan acceder también al partido del equipo de Gallos Blancos eso sería también a días después de que se cumpla un año de la sanción que emitió la Federación Mexicana de Fútbol como usted sabe de los hechos que ocurrieron el pasado 5 de marzo del año pasado luego de estos hechos de violencia que bueno pues ya se han establecido los mecanismos de seguridad de control, sobre todo para que haya seguridad y confianza para las familias y que podamos podamos regresar al Estadio Corregidora el próximo 19 de marzo la información la tiene mi compañera Andrea Martínez, adelante por favor El
6: 19 de marzo se reabrirán las puertas del Estadio Corregidora para que puedan acceder los aficionados a los partidos de Gallos Blancos, confirmó el gobernador Mauricio Curi González, esto sería a días después de que se cumpla un año de la sanción que emitió la Federación Mexicana de fútbol, tras los hechos de violencia del 5 de marzo del 2022. De esta manera reveló que las puertas del estadio se abrirán para el partido de Gallos Blancos contra los Bravos de Juárez.
2: Y Estamos en pláticas constantes con la federación y con, y con la liga entre el...
6: Curi González agregó que la Oficialía Mayor, la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol ya trabajan en la implementación del Fan ID para el acceso de los aficionados. También afirmó que ya se avanza la instalación de las cámaras de videovigilancia al interior del estadio, las cuales tendrán que estar listas antes del 5 de marzo. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias, son las siete de la mañana con nueve minutos, siete, nueve, gracias, además, en este miércoles 15 de febrero del 2023 muy agradecidos, aquí estamos en esta transmisión en el Club de Industriales, a propósito de lo que significa, pues, un tema importante también para la sociedad queretana, la sociedad organizada, la sociedad que trabaja, la sociedad que participa, la sociedad que contribuye al crecimiento y al desarrollo económico de Querétaro a través de la Cámara de Comercio, que cumple en este 2023 120 veintitrés ciento años. De de existir, 120 años de conocer, de trascender en la historia de Querétaro y que al mismo tiempo en un aliado importante también para los pequeños y medianos pues comerciantes que obviamente quieren incidir en este desarrollo importante para Querétaro. Me acompaña en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a mi querido Fabián Camacho presidente de la Cámara de Comercio en Querétaro, que nos haga el favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿Cómo estás Fabián? Buenos
7: días. Con el gran gusto de saludarte Aurelio y a través de a toda la audiencia de Radar News.
1: Igualmente son 120 años, se dice fácil de repente mi querido Fabián Camacho pero cuántas historias, cuántas ilusiones, esperanzas, trabajos resultados se han generado durante todos estos años para servir y conservar la identidad de Querétaro mi querido Estamos Fabián. muy
7: contentos en la Cámara de Comercio Aurelio porque justo eso, este año cumplimos 120 años la Cámara de Comercio se funda en 1903 Aurelio, eh, un México completamente diferente, Total. incluso pre pre previo a la propia Revolución Mexicana y con gran orgullo podemos decir que en Querétaro se fundaron de las primeras cámaras de comercio del país, incluso antes que la propia Confederación de Cámaras sí, de Comercio sí, sí. y eso nos hace ver cómo, de alguna manera a lo largo de la historia el, el comercio queretano ha sido siempre pujante en torno a agruparse, a estar agremiado, en torno a buscar representar y contribuir en, en este sentido de identidad de aportación de propuestas y de desarrollo económico y hoy en día a 120 años Aurelio reconocemos sí. que quienes han formado parte de este Empresarial, de alguna manera han contribuido a forjar el Querétaro que hoy en día claro. tenemos y nos da muchísimo orgullo decir que incluso la Cámara de Comercio es patrimonio de queretanas y queretanos. De
1: queretanos y queretanas y que obviamente
7: se convierte en un, decía yo, mi querido Fabián Camacho, en un
1: aliado muy importante para el desarrollo de nuestro país. Imagínese usted en 1903, antes, antes de la Revolución Mexicana, antes de la Constitución Mexicana, que también, obviamente, como usted sabe, pues es lo que nos guía, lo que nos da luz, lo que nos orienta, en este desarrollo que ha logrado también nuestro Querétaro y desde entonces en Querétaro se sientan las bases para que podamos nosotros de manera organizada y de manera formal contribuir al desarrollo del bajío también de la República Mexicana. En un
7: ejercicio de liderazgo regional, sin duda, Aurelio, y dentro de la Cámara han avanzado eh, diferentes personajes que han venido contribuyendo, hay que decirlo también, la Cámara de Comercio ha sido espacio donde han participado hombres y mujeres que con liderazgo participan no solo en el sector comercial, comercial, empresarial, sino también se han involucrado en la parte política en la parte social, en la parte comunitaria y eso nos hace sentir muy orgullosos, digo, o, o, hoy en día si poda, tomamos una radiografía del presente sí, claro. expresidentes y expresidentas de la Cámara han involucrado su talento y, y su aportación muchas veces a instituciones públicas hoy en día el propio gobernador Mauricio así Curi es, emanado de la Cámara de Comercio lo cual nos hace eh, poder aprovechar este 120 aniversario Aurelio para también hacer un posicionamiento fuerte y, y, y contundente para que eh, los queretanos de tradición, que ya conocen de qué, de qué va la Cámara de Comercio, pero aquellos comerciantes, empresarios que están llegando a Querétaro claro, y aquellos que seguramente tienen claro. en vísperas llegar para invertir y desarrollar, reconozcan que la Cámara de Comercio es un organismo, sí de tradición, pero que reinventa su manera de acercarse y de aportar valor.
1: Y además de reivindicar ¿no? todas estas razones, estos principios, estos valores muy queretanos y que tienen que ver justamente con este desarrollo a nivel nacional y a nivel internacional. Habría que hacer un balance, mi querido Fabián Camacho, de lo que han sido estos 120 años de esta historia en la consolidación también de instituciones muy importantes para, decíamos, ganan los ciudadanos, ganan los comerciantes, ganan los gobiernos en buena parte, porque hay un orden institucional que ha permitido también tener un mejor crecimiento económico para nuestro país y muy particularmente yo quiero insistir en este relanzamiento de la Canaco en el centro bajío de nuestro país mi querido Fabián.
7: Fíjate Aurelio que haciendo un recorrido y un balance eh, es cierto que la Cámara de Comercio de Querétaro formó parte importante dentro de la participación propia del movimiento constituyente, varios de sí, esos claro. comerciantes participaron o ya sea recibiendo y brindando la infraestructura que requería el Congreso Constituyente hoteleros, restauranteros, prestadores de servicio que en ese momento requería para poder dotar a Querétaro de ese soporte que hoy en día nos puede no. dar un centro de congresos que hoy en día nos puede dar un centro sí, histórico de la ciudad, totalmente. pero que en ese momento el comercio querétano organizado en torno a ello lo facilitó podemos mencionar además a, a Aurelio que la Cámara de Comercio de Querétaro fue protagonista en la conformación nacional de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio junto con Guadalajara, Monterrey, Puebla, Ciudad de México sí, y Veracruz, claro, sí. la Cámara de Comercio de Querétaro es de las cámaras que formó esta orquesta de organizaciones y decidieron articularse en la CONCANAC que después de derivaría, mi estimado Aurelio, en la Ley General de Cámaras Empresariales, donde ya derivaría la Cana así, entre nuestros hermanos otras de SEMI, organizaciones. otras organizaciones que hoy en día atienden sectores cada vez más específicos. En los años 70 es donde a la Cámara de Comercio se le da esta reasignación de... Cámara de Comercio, Servicios y Turismo claro, donde se asigna claro, la representación se del agrega. sector terciario, pero hoy en día creemos, eh, mi estimado Aurelio que, que en esta visión de reconocer que Querétaro forma parte no solo del territorio que conocemos de Querétaro sino que es la joya del Bajío y el Bajío es totalmente, un prominente espacio totalmente. territorio de, de prosperidad económica, es importante visualizar que las instituciones, las organizaciones y en este caso la Cámara de Comercio tiene una incidencia mayor y estamos buscando desde el relanzamiento en nombre, Aurelio, así es, así es. también hacer un clic y vamos a dejar de ser Canaco Querétaro para convertirnos en la Cámara de Comercio de Querétaro, que no es inventar el hilo negro, es regresar al, al nombre origen, regalo, que los origen, fundadores claro. le pusieron, que es además hacer sintonía con un orgullo fuertemente queretano, pero ser contemporáneos Bien. con el mundo porque en el mundo lo que existe son Chamber of Commerce, cámaras claro. de comercio
1: locales que identifican y que dan cuenta del trabajo que se ha realizado durante muchos años, a 120 años de historia, insisto, han pasado muchas cosas hoy, ¿qué balance podemos hacer y qué podemos decir? porque hoy también vive una situación importante, una, una forma también y una trascendencia en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro país y particularmente de este Querétaro asociados clientes, servicios nuevas, incluso empresas que se han integrado a la Cámara de Comercio en Querétaro, mi querido
7: Fabián. Carmel. Actualmente somos 20.000 socios, mi estimado Aurelio agrupados, muchos de ellos de, de socios muy tradicionales de, del Querétaro de los mercados, de las zonas habituadas de, del comercio y del desarrollo empresarial en nuestro estado pero quiero decirte con, con mucho entusiasmo que por el dinamismo que tiene nuestra entidad las mujeres empresarias o mujeres emprendedoras se están acercando hoy en día a la Cámara de Comercio, buscando aprovechar charlas alternativas, las soluciones en materia de capacitación, de desarrollo de negocios. Al mismo bueno. tiempo, jóvenes empresarios bueno, que traen bueno. nuevos modelos de industria, creación de contenidos, videojuegos, eh, todo el tema digital, es nueva, realidad se es. están acercando y para nosotros eso es nutrir de vida ya, a la organización, totalmente. Aurelio, porque en la medida en que las juventudes no se acerquen a los espacios, a las organizaciones, a las cámaras, eh, ...tienden a fenecer y hoy en día nos llena de mucho gusto saber que las juventudes están reconociendo en la Cámara de Comercio un espacio... Para buscar la prosperidad de su negocio. Esto ha sido
1: una pieza clave. Me parece que el liderazgo que se va construyendo todos los días ayuda para que el día de hoy vemos frente a nosotros, justamente en el Salón Presidentes del Club de Industriales, un evento de dimensiones importantes, e interesantes, que el día de hoy se va a llevar a cabo en Querétaro. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes son los invitados? ¿De qué se trata? Platícanos un poquito. Sí, el día dio, de hoy Fabián.
7: tenemos con ¿Cómo? mucho gusto la asamblea y toma de protesta del Consejo Directivo del 2023-2024. Honrosamente el Consejo Directivo de la Cámara eh, deposita nuevamente la confianza en su servidor, para Gracias. poder guiar por, una, por un tercer año y último, Aurelio, porque en la Cámara es, eh, el, el proceso y los plazos que tienen las presidencias es de hasta tres años, pero un honor para mí poder claro. eh, dirigir al organismo en un momento tan importante donde se está, nosotros decimos, reinventando la tradición y reescribiendo mucha parte de la historia. ¿Quiénes vendrán? Vendrán mujeres que están emprendiendo, vendrán jóvenes que están eh, claro. fortaleciendo sus negocios, vendrá el sector hotelero, el sector restaurantero, tendremos a, a los amigos que también se dedican muy puntualmente al tema industrial, tenemos a los aliados que son partes importantes de las cámaras, hermanas como Canirá, Canacintra, Coparmex, entre muchos otros, y por supuesto el acompañamiento de autoridades estatales, municipales, del espacio legislativo, porque hay que decirlo, desarrollamos un acompañamiento muy preciso como Cámara de Comercio, a los programas de gobierno y creo que ahí es parte de la clave del éxito que tenemos en nuestra entidad. Te tengo que preguntar, tú lo decías ya de alguna manera, el propio gobernador Mauricio Curi es emanado justamente de la Cámara
1: de Comercio en Querétaro, que es importante, ha habido apoyos, ha habido también el refuerzo que de repente se requiere, no solamente del gobernador o del gobierno del estado, también de los gobiernos municipales para atajar los grandes temas de interés para los miembros integrantes, socios de Canaco, mi querido Fabián.
7: Sí, sí ha habido apoyo, sin duda, creo que hemos venido avanzando en un acompañamiento, que eso es algo virtuoso para la entidad, que el sector privado y el sector público se acompañan, claro. son propositivos, eh, y en ese sentido creo que avanzamos con, con, con términos muy proactivos en términos de iniciativas y de soluciones. Es cierto, la realidad es desbordante y los desafíos Total. se desbordan completamente. Totalmente. Y hoy en día tenemos muy claro, Aurelio, al menos en la Cámara de Comercio, que la clave sí es apoyar a los negocios en lo general, pero hay que tener prioridad en dos cosas. Apoyar a los pequeños negocios, a los negocios que de repente tienen una papelería, tiene una cocina económica, y que hoy en día por un préstamo de, sí, déjame decir sí, la sí, cifra, sí, de cinco mil, seis mil pesos sí, 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 sí. tienen que terminar cerrando claro, sí, claro. y muchas veces después de la pandemia eh, donde dos años, do, dos años y medio no fueron números positivos no hay quien les preste para poder acercar este tipo de soluciones hoy en día en la Cámara de Comercio estamos diseñando alternativas financieras para poder apoyar a esos pequeños negocios y por otro lado, hoy en día no hay empresa exitosa tasada en términos de utilidades. Las empresas exitosas hoy en día se miden en número de empleos formalmente totalmente, generados. Y totalmente. es ahí donde hay que apostarle. ¿Cuántos empleos hoy en día generan las empresas? Pero sobre todo Aurelio, empleos de mujeres. Hoy en día hay que apoyar mucho el sector. Hablabas
1: bien de mujeres y hablabas bien también de jóvenes que se van incorporando ya justamente esta nueva propuesta de la Cámara de Comercio de Querétaro. Finalmente en este mismo reconocimiento, obviamente se habló en las últimas semanas, nos queda un minuto mi querido Fabián Camacho, presidente de la Cámara de Comercio en Querétaro. Esta canaco que de repente por ahí a pareció y que generó un poquito de incertidumbre entre la sociedad queretana.
7: Fíjate que es un organismo que, que, que busca confundir y engañar a, a los comerciantes haciendo uso del nombre mal de canaco. Mal, mal uso, luz. mal uso, porque engañan eh, amedrentan y lo tras, traducimos a través de los medios que amablemente por ejemplo en tus micrófonos se comentó para que los negocios supieran, pero déjame decirlo un organismo de 120 años claro. no se ve trastocado por eh, personajes que buscan no sacarle la, noche, la, 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 la noche, vuelta y muchos nos preguntaban, oye, ¿será por eso que le están buscando eh, replantear el nombre? No, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver más con en la posibilidad de reflejar el orgullo queretano y de ser contemporáneos con el mundo. Enhorabuena y felicidades mi querido Fabián Camacho, Gracias por la
1: gentileza, también por la generosidad, porque sé que personalmente, cuando ha habido algún comentario, algún algún señalamiento, alguna denuncia, inmediatamente lo atiendes y eso te lo agradezco y te lo reconozco
7: siempre, mi No, valoro tu, tus comentarios, Aurelio, y siempre un gusto saludarte. Igualmente, me da gusto verte. Igualmente, querido Fabián, enhorabuena y felicidades. Gracias, Muchas gracias.
1: Aurelio. Son las 7 de la mañana con 22 minutos, 7-22. Hacemos una pausa, hacemos una pausa. Voy a los deportes con Víctor Monroy y mucho más aquí en Radar News en esta primera emisión. Más adelante voy a platicar con don Luis Ignoret Luna, él es presidente de la Asociación Queretana de Hoteleros en el estado de Querétaro y también voy a platicar con doña Adriana Álvarez Romero, es vicepresidenta de Empresarias Queretanas. Imagínese usted una institución como la CANACO en Querétaro, la Cámara de Comercio en Querétaro, que obviamente refiere, implica pues un crecimiento importante para el desarrollo de nuestro estado, del centro bajío y por qué no también a nivel nacional desde hace 120 años de esta historia. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, una pausa comercial, regresamos enseguida con más.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5
1: Bueno... Muchísimas gracias, gracias, mi querido Víctor Morroy, quien más sabe de los deportes. Reiterá solamente La fecha de reapertura del Estadio Corregidora, gracias, 19 de marzo, para que usted también esté al pendiente y podamos apoyar al equipo de Gallos Blancos de Querétaro. Bueno, ¿qué tal esta rola, mi querido Pirru? Uy, uh, yo recuerdo bien, todavía esto es de los, de los primeros éxitos, ¿no? De la Gloria Trevi, la de la madre, las papas con Katsup, ¿no? O sin katsup, algo así se llamaba. Y luego también el recuento de los daños, a mí particularmente me gustó. Me gustaba pues esta interpretación de esta joven Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, mejor conocida como Gloria Trevi, cantante, ya sabe, actriz, ha sido productora, compositora y empresaria mexicana. En 1985 se mudó, se mudó a la Ciudad de México para comenzar su carrera artística, bueno, conoció al productor y arreglista Sergio Andrade, ya sabe usted las historias también de terror y de miedo que conocimos en torno a esto que se conformó como el grupo Boquitas Pintadas, Boquitas Pintadas. Pintadas y que bueno, cuatro años más tarde De la mano de, justamente de este Señor Andrade, eh, Sergio Andrade Público, su álbum debut ¿Qué hago aquí? Distribuido por BMG Ariola y en los 90 En los años 90 Debutó en el cine con tres películas pelo suelto en 1991 Y Zapatos viejos en 1993 además de una papa sin catsup en 1995, que pues literalmente en aquellos años fueron éxitos de la, de la señora ahora señora Gloria Trevi terminó la década de los cinco álbums que sumaron casi cinco millones de ventas a nivel nacional y a nivel internacional bueno, pues ahí, con esta voz que la caracterizó la, la de la señor psiquiatra que también fueron de los éxitos que durante muchos años también cantaron junto con Gloria Trevi, que sin lugar a dudas se ha convertido pues en una de las artistas más famosas a nivel internacional y que hoy, hoy recordamos también en este espacio informativo porque es de además día de su cumpleaños, nació un día como hoy de 1968, está cumpliendo 54 años, 54 años de edad y bueno, pues ahí está. ¿Qué hago aquí? Tu ángel de la guarda, me siento tan sola, más turbada que nunca, si me llevas contigo, cómo nace el universo. Una rosa blue, mi querido Pirru, y también la de eh, la canción de versos que se convirtieron en temas de los más importantes, por lo menos más recientemente, en el 2017, de Gloria Trevi. 7 con 36 de la mañana, para dar paso también a mi querida Gaby Argüelles en lo mejor de la música y de los espectáculos Aquí en Radar News, primera emisión. Adelante, por favor, mi Pirro Hernández, súbele, por favor, y buenos días. No
4: sobrevivió mi precaución.
0: En el recuento de los años me sales debiendo tantísimo amor que no puedo creer lo que escuché. Teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby Argüelles y traigo la mejor información de cultura y espectáculos. Hoy, hace ya 26 años, el Museo de la Ciudad de Querétaro abrió por primera vez sus puertas y desde entonces han buscado crear una comunidad que vea a este museo como un lugar seguro para las diferentes formas de amar y para la convivencia amorosa. Y, por supuesto, donde hay contenidos para todo público y cuenta con 22 salas de exhibición temporal, tres espacios escénicos, una biblioteca infantil y distintos espacios para talleres y residencias artísticas informativas. Así que date una vuelta, ya lo sabes, por el Museo de la Ciudad para vivir este amor y esta amistad. ¡Qué mejor que en el Museo de la Ciudad! Este año, bueno, aparte, Presenta más de 100 exposiciones en sus espacios que promueven 700 actividades culturales y 30 mil niños están visitando al año este museo. Este museo de la ciudad, aparte de todo, es pet-friendly, por lo que no va a ser extraño ahí encontrarte a todas las mascotas y tú también vas a poder visitar a todas las mascotas y conocer a las mascotas del Museo de la Ciudad que se llaman Cañita, Pristana, Iskra que todos los días acompañan a los visitantes a dar un recorrido. Y, por supuesto, con motivo eh, de este aniversario, se anunció que por fin van a reactivar intercambios eh, con Suecia. Así que va a haber obras... Eh, de todo tipo para que festejar este 26 aniversario del Museo de la Ciudad de Querétaro. Lo primero que ya se pactó es el intercambio de residencias artísticas para artistas visuales que va a ser en septiembre y en octubre de este año. Eh, yo creo que para finales de mayo ya tendremos la convocatoria para que los artistas tengan dos meses para aplicar y se vayan a Suecia. Y bueno, pues en otras noticias eh, seguimos eh, Querétaro se viste de luces y frases de amor para celebrar junto a las parejas, amigos y familias La verdad es que eh, la Secretaría de Turismo está haciendo un trabajo espectacular Y en la ciudad tenemos letreros por todas partes celebrando el amor Frases como Cásate Conmigo, Bésame Mucho, Coincidir, Almas Gemelas eh, Amor Perruno para que festejar este amor con las mascotas Y pues de verdad no se puede perder Ir a, a tomar una foto con su ser amado a cualquiera de los spots que están por todo el centro histórico queretano y que bueno pues van a estar ahí hasta el 28 de febrero. Que aparte tienen una convocatoria increíble donde puedes participar subiendo tu foto y vas a poder ganar noches de hotel, cenas románticas. Todas las bases están en querétarociudad.travel. Así que no te lo pierdas y ve a tomar tu foto con tu amorcito. Para, aparte, por supuesto, promocionar nuestra hermosísima ciudad que cada vez se pone mejor. Y, bueno, para ya cerrar, debido a este tema de cultura, debido a la demanda en línea y a la venta de taquillas, el sistema de compra actual se ha visto colapsado, por lo que la venta para el concierto de Marco Antonio Solís, el Buki, se recorre al día 16 de febrero a partir de las 11 horas. Y, por supuesto, que vas a poder encontrar estos boletos por Superboletos. Para las personas que ya adquirieron su boleto, se va a respetar el lugar que ya tenían. Recuerden que pueden encontrar en el sitio web los precios oficiales. Y mi queridísimo Buki va a llegar a Querétaro este próximo 20 de mayo 2023, a partir de las 8 de la noche en el Estadio Corregidora. No te quedes fuera. Va a estar espectacular. Y esto ha sido todo para Radar News. Yo soy Gaby Arguelles. Nos escuchamos a la próxima.
1: Bueno, gracias, son las 7 de la mañana con 46 minutos, 7.46 en el marco de los 120 años de la Cámara de Comercio en Querétaro, de lo que estamos hablando el día de hoy a través justamente pues de estas conversaciones y entrevistas con actores, con queretanos, queretanas que obviamente le han dado vida a lo que ha sido justamente después de todos estos años a la esencia de la Canaco. Pues bueno, pues hay que hablar también de la parte, nos decía hace ratito Fabián Camacho, el presidente, nos hablaba del tema turístico que obviamente también se ha, se ha sumado se ha integrado y forma parte hoy por hoy de esta Cámara de Comercio en Querétaro moderna, actual, competitiva competente, dispuesta y abierta a trabajar siempre no solamente para recuperar y reponer los valores y principios más importantes de los empresarios, de las empresas en Querétaro, sino al mismo tiempo de lo que hoy por hoy significa Querétaro en materia de desarrollo económico y de desarrollo comercial y particularmente del desarrollo turístico la secretaria Adriana Vega Vázquez Mellado también ha hecho una labor importante para resaltar precisamente pues, todas esas bondades que hoy por hoy tiene el turismo en Querétaro, pero quien está al frente y quien está actuando y quien está haciendo justamente que esto sea una realidad es don Luis Ignoret Luna, él es presidente de la Asociación Querétana de Hoteleros que quien lleva el pulso, que quien hace los acuerdos, que quien lleva también de la mano a los socios a los agremiados, a los empresarios para que la industria turística en Querétaro pueda brillar como lo está haciendo hoy por hoy, no solamente a nivel nacional,
8: sino a nivel internacional
1: Don Luis Ignoret, ¿cómo está? Buenos días
8: Aurelio, con mucho gusto por saludarte Igualmente. Agradezco mucho y me da mucho gusto saludarte. Como siempre, gracias don Luis Ignoret, les decía hace
1: ratito Fabián Camacho el tema turístico se viene a incorporar importante nada eh, más una parte y una propuesta sustancial para el desarrollo de lo que es el comercio, de lo que es eh, sobre todo las actividades económicas y productivas en el estado de Querétaro desde la perspectiva del sector servicios ¿Cómo ha sido y cómo es este 2023 en este año a 120 años de historia hoy en la incorporación del turismo, ya hoy digo los años recientes, claro. en esto que se vive hoy en nuestro país, en nuestro Querétaro. ¿no?
8: Aurelio, pues yo, yo te comentaría, mira, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo es una institución muy importante en Querétaro. Sin duda. Yo, sin lugar a dudas, te diría que es un referente de las cámaras y que nosotros pertenecemos a esa cámara. Nosotros somos... Unos aliados más de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. En su nombre lleva la penitencia, claro, ¿verdad? Claro, Así que yo tengo la oportunidad y el gusto de trabajar muy de la mano con Fabián Camacho, que es su presidente, y con todo su consejo. La verdad es que siempre hemos estado muy respaldados, hemos estado muy apoyados, y siempre colaborativamente pensando en hacer cosas buenas por Querétaro y para claro, el gremio. Sí, claro. Hoy en día, en este año 2023, la verdad es que, antes que nada, pues yo quiero aprovechar y desearle a Fabián Camacho y a todo su equipo, a todo su consejo, a todos los integrantes de la Cámara, a los compañeros que colaboran en la Cámara. Muchas felicidades. 120 años se dice se dice sí, fácil, claro. pero realmente es un gran trabajo el que han venido desempeñando entre queretanas y queretanos para que esta Cámara de Comercio de muchos, sea de hoy muchas. lo que es. Es un esfuerzo de muchas personas, sí, Aurelio, claro, y que no la es. verdad es que yo creo que es un orgullo de las cámaras que hay aquí en Querétaro porque se ha venido haciendo una gran labor desde hace mucho tiempo.
1: En materia turística, hablaba yo hace ratito de lo que ha aportado también la secretaria Diana Vega a propósito justamente del desarrollo del turismo en el centro Bajío del país. ¿Cuáles son los desafíos, cuáles son los retos que hoy por hoy tienen los empresarios, las empresas, el desarrollo turístico de Querétaro a nivel local, incluso a nivel internacional? Ustedes estuvieron en Europa, estuvieron en Madrid recientemente hablando y poniendo a Querétaro al tú por tú con los grandes destinos del
8: país, Efectivamente, Aurelio. Fíjate que te comentaba hace unos momentos fuera del aire. Yo regreso muy contento de Madrid de poder acompañar a la Secretaria de Turismo porque se hizo un gran trabajo, Aurelio. Claro. Querétaro lució como nunca me había tocado verlo en Fitur. Y mira sí, sí. que ella llevo varios viajes a sí, Fitur. Y ya, tiene, ya tengo ya tiene camino, ¿hay alguna experiencia, sí, Aurelio. Menos, Hoy en día la verdad es que yo aprovecho y envío una felicitación a la Secretaria Adriana Vega porque hizo una gran labor. Mucho trabajo, muchas citas... Buenas cosas para Querétaro, una gran representación, una gran promoción, grandes alianzas y que hoy nuestro destino como tal permitió jugar de la mano con grandes destinos que tenemos en nuestro país como es la Riviera Maya y es Los Cabos pero Querétaro ah. fue uno de los que más lució también en esta feria, que es la feria más importante de habla hispana.
1: De habla hispana y que obviamente después de dos años de pandemia me comentaba también hace un momento Don Luis Ignoret justamente que han sido muy complicados, muy difíciles, bueno, una recuperación que se ve que parece muy palpable, muy muy concreta, muy efectiva para Querétaro. Sí, Aurelio,
8: fíjate que estamos muy contentos también en ese sentido después de vivir dos años trágicos y muy difíciles. Sin duda. El 2022 fue un año que nos deja un buen sabor en la boca, porque quedamos muy cerca de los niveles que traíamos en 2019. No dudamos que para este 2023 estemos en las posibilidades de alcanzarlo, inclusive superar lo logrado en 2019. Creo que todas las expectativas, todo apunta a que van caminando bien las cosas en materia de ocupación hotelera, Aurelio. Correcto. Y vienen buenas cosas, Aurelio. A raíz de esto, y tú me preguntabas, ¿qué, qué, qué nos espera para Querétaro? Bueno, en Querétaro tenemos que seguir promocionando y trabajando arduamente con los sectores más productivos y más importantes del sector turístico. ¿Para qué? Pues para lograr una mejor penetración en los mercados claro, nacionales claro. e internacionales por parte de Querétaro y creo que hoy tenemos todo para hacerlo. Hoy trabajamos muy coordinadamente con las autoridades de turismo y obviamente se tiene el, el apoyo y el respaldo del gobernador y de los diferentes secretarios aliado, de su gabinete. Aliado, o sea, Pero así, ¿no? por supuesto, y como yo se lo dije un día al gobernador, sí, sí. gobernador Usted es un referente para nosotros en materia de promoción. Sí, claro, Él tiene claro. un gran expertise como empresario, pero además tiene un gran esquema vendedor, Aurelio, el gobernador. Sí, 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 Entonces, sí. eso debe de ayudarnos de manera muy importante. Y yo estoy seguro que cada día con las acciones que vienen tomando, eso nos va sumando fuerza y valor a Querétaro. Don Luis Inorenda, en datos duros, obviamente hay que decir la
1: aportación económica que representa el sector turístico justamente en el desarrollo de Querétaro. Hablábamos de lo que su, eh, lo que pues representa en el Producto Interno Bruto de Querétaro la industria turística, hablamos de empleos, hablamos de empresas, hablamos también de una formalidad importante que se vuelve, se vuelve muy competente o muy competitiva el estado de Querétaro, la propuesta
8: de Querétaro a nivel nacional. Aurelio, definitivamente yo te podría decir una cosa, hoy la industria o el sector turismo es el segundo generador de divisas más importante para nuestro país. De ese tamaño, ¿eh? sí, sí, de ese sí. tamaño es el turismo en México. Y como tal tenemos que apoyarlo y como tal tenemos que promocionarlo. En Querétaro no es la excepción, por supuesto que es una de las industrias que más detonan empleos, que más detonan eh, ingresos para la economía, pues. economía totalmente. Sí, sí. Y por ejemplo, uno de los sectores dentro del turismo que es un generador importante de ingresos, es el turismo de reuniones todo aquello que son las convenciones los congresos, las exposiciones claro, porque claro, claro. logramos permear una importante cantidad de ingresos hacia diversos sectores Aurelio. Que sin duda
1: alguna se convierte en un referente importante a nivel nacional que lo decía a nivel internacional incluso que lo decía bien la secretaria, ¿no? Adriana Vega, lo ha dicho también el mismo gobernador pues es lo que significa y representa Querétaro. Hoy Querétaro está listo, está dispuesto ya para que pueda competir con los grandes destinos a nivel nacional. Dentro de próximas fechas se realizará el tianguis turístico en la Ciudad de México y hay una parece vinculación y una relación muy importante para
8: este desarrollo en Querétaro. Aurelio. Aurelio, yo te diría que estamos más que listos, estamos más que puestos y más que preparados para seguir llevando a Querétaro a un siguiente nivel en competitividad, en calidad, en servicio, en atención, pero sobre todo con una gran actitud de servicio que es ca calidad y típica, digamos que referencia de los queretanos, claro, Aurelio. Con competitividad. Efectivamente, Aurelio. Con la
1: Aurelio. esencia, el saborcito, pues, de lo que tiene que ver Claro. Querétaro tiene que seguir transmitiendo
8: eso Aurelio y somos capaces de hacerlo
1: Don, don Luis Ignacio, usted es un hombre claro y puntual también pero hay áreas de oportunidad, dicen los políticos también en materia turística Mira, Aurelio. sería en este 2023? Por
8: supuesto, yo creo que siempre vamos a tener áreas de oportunidad en todos lados, pero también tenemos hoy herramientas que nos son muy útiles Aurelio y si me permite, una favor. de las herramientas más importantes que hoy tenemos en Querétaro es el tema de seguridad Aurelio, y eso en el tema de seguridad en materia turística claro, debemos que... de marcarlo muy importantemente porque tú lo sabes, vivimos alrededor de estados que tienen situaciones muy diferentes a las nuestras y lo, lo que la gente busca precisamente hoy en día es la seguridad. Así que la seguridad para nosotros se ha convertido en una herramienta de venta para poder seguir promocionando a Querétaro de manera internacional y nacional, Aurelio. Y como áreas de oportunidad, me queda claro que... Debemos seguir trabajando en la capacitación, en la profesionalización. Claro. Eso es la un calidad. tema que no debemos de perder nunca de vista, Aurelio. La gente que se va bien atendida de Querétaro, se va regresa. contenta, regresa y nos recomienda. Sigue siendo Querétaro de los primeros, sino es que el primer lugar en destino turístico sin playa a nivel nacional. Por supuesto, Aurelio, y en este momento te aseguro que tenemos el no, primer no, no. lugar.
1: Ahora, don Luis, ¿genera un empleo en turismo? ¿Se generan
8: más no, empleos se genera, alternativos? Se generan sí. muchos, Aurelio. Mira dentro de la asociación, aproximadamente tenemos la posibilidad de generar 3.500 empleos directos uh -huh. todavía no alcanzamos a recuperar lo de 2019 sin embargo, indirectos también generamos muchísimo empleo Aurelio, sí. de veras que el turismo es un área muy importante y en materia específica de la hotelería, es por supuesto un segmento sumamente importante dentro del sector turístico.
1: El gobernador Curi ha hablado, ha referido el tema de la carretera 57, en esta posibilidad también de vincular este tipo de alternativas económicas, como el turismo por ejemplo entre la Ciudad de México, que son 20 millones de personas que podrían estar en Querétaro eh, con la carretera con la carretera 57, la propuesta del presidente López Obrador fue también recientemente ahora que estuvo el 5 de febrero pasado el tren méxico Querétaro ¿Realmente significaría
8: una opción, una alternativa importante para el fortalecimiento turístico de Querétaro? Pero por supuesto, Aurelio, sería una gran opción poder contar con ese tren de México a Querétaro. Tú lo sabes, hoy en día nuestra carretera nos presenta eventualmente ciertas dificultades, que eso nos complica muchas el cosas. El túnel de la carretera por, 57. Por supuesto, Aurelio. Entonces, <risa> teniendo el, el tren, bueno, vamos a quedar a tiro de piedra para que nos vengan a visitar y que vayamos también a hacer negocio en la Ciudad de México, claro, ¿verdad? Claro. Yo creo que sería grandioso para Querétaro. Ahora, y finalmente,
1: agradecerle como siempre, son las 7 con 57, pero es el desarrollo turístico en la zona metropolitana. En días pasados, el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, hablaba de esta zona arqueológica, pero los otros municipios en en el semidesierto, en la zona serrana, también requieren apoyo,
8: también requieren presencia. Pero por supuesto, Luis. por supuesto, Aurelio, totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que hoy en día en esta administración con con que la titular es Adriana Vega Vázquez Mellado, se está haciendo cargo y responsable de esa promoción que requieren todos esos municipios, porque además ella lo sabe, tenemos unos municipios llenos de historia, de cultura de claro. tradiciones, de bellezas y que eso necesitamos seguirlo detonando, y ahí va el camino ahí va el camino, hay que seguir trabajando fuerte, pero estoy seguro que este año podrá ser muy interesante para nuestro sector Aurelio. Y, y
1: finalmente pienso, ustedes como empresarios, no los que trabajan también en este sector, que forman parte que están en el restaurante, que están en el servicio de taxi, que están recibiendo a visitantes de otros países, de otros estados, pero también los ciudadanos los ciudadanos que claro. tenemos que tener también una actitud, una cultura de servicio,
8: de atención y de respeto a quienes nos visitan de otros lugares Aurelio, si son... tú lo acabas de decir atinadísimamente si me permites, yo Por quisiera favor. extender una invitación a toda tu audiencia que es muy grande Gracias, y decirles doctor. que cada que podamos, hagamos una labor de promoción, nosotros como habitantes de Querétaro para seguir promocionando nuestro bello estado Tenemos muchas cosas de que sentirnos orgullosos Y debemos de compartirlas Y debemos de hacer que la gente nos conozca totalmente, totalmente. Y seríamos buenísimos si cada uno hacemos esa labor, Aurelio. Ayer
1: platicábamos con la secretaria en Querétaro, Alejandra Iturbe en el Save the Date, que por cierto eh, a través de Instagram, a través de las plataformas digitales, la idea es promover lo que somos, lo que hacemos, claro. lo que queremos, lo que sentimos en Querétaro para apapachar a quienes nos visitan y para que también nos sintamos orgullosos de una industria turística que se va poniendo a nivel de las mejores, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, por supuesto,
8: Aurelio, es una gran labor la que se realiza también en materia de, de promoción en el municipio de Querétaro, y que así estoy seguro yo que todos los directores de turismo en los diferentes municipios están trabajando arduamente para lograr esa promoción que pretendemos. Eh, para que llegue más gente que es lo que queremos pero estamos contentos y vamos por más Aurelio Don Luis Ignoret Luna es presidente de la Asociación
1: Queretana de Hoteleros aquí en Querétaro muchas gracias por esta conversación
8: al contrario Aurelio un gusto como siempre que tengas muy buen día igual y un mire. saludo a tu auditorio igual muchas mire, gracias. que tenga buenos
1: días son las 8 de la mañana en punto su opinión siempre la más importante 442-592-1075 en Radar News primera emisión transmitimos en vivo y en directo desde el Club de Industriales a propósito de los 120 años de historia de la Cámara de Comercio en Querétaro que obviamente también representa una gran opción, una gran alternativa y por qué no, y lo voy a decir de esa manera también, orgullo para las empresas y empresarios de Querétaro. Hacemos una pausa, su opinión la más importante, regresamos enseguida con más. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6. Me toca ahora platicar y además agradecido en esta mesa de trabajo con la licenciada Adriana Álvarez, Álvarez Romero. Ella es vicepresidenta de Empresarias Queretanas a propósito, justamente y en el marco de lo que tiene que ver con estos 120 años de historia de la Cámara de Comercio en Querétaro. Y que además, hace ratito lo decía Fabián Camacho y lo decía bien, las mujeres empresarias obviamente forman parte fundamental, importante, no solamente en la generación de empleo, de alternativas, las mujeres que tienen esa visión también de competitividad pero al mismo tiempo en la generación de empleos que ayudan al crecimiento económico de un estado específicamente del estado de Querétaro me da mucho gusto saludarte mi querida Adriana Álvarez, ¿cómo estás? buenos días
4: buenos días, antes que nada buenos días a todos los que nos están escuchando en este programa buenos días Aurelio, gracias por invitarme a participar ¿Cómo estoy? Estoy muy bien, estoy muy contenta eh, en mi puesto de vicepresidenta de Mujeres Empresarias. Después de, de Fabián, yo sigo con la vicepresidencia únicamente de todo el rubro de Mujeres Empresarias y estoy muy contenta porque hemos logrado crecer, hemos logrado consolidarnos. Hoy día te puedo decir que somos un grupo de alrededor de, dos, de 160 mujeres activas, 260 algunas, ¿Empresarias? así es, todas empresarias. Ah, habemos muchas mujeres empresarias en el Estado, hay muchas más mujeres que necesitan justamente ese apoyo. A mí me decían, ¿por qué acercarte a una sí, cámara? Sí, sí, sí. Yo, yo les digo, cuando tú tienes hijos pequeños, ¿con quién te juntas? con las mamás que tienen hijos pequeños o que tienen hijos más o menos de la claro. edad de tus hijos ¿por qué juntarte con empresarias? porque ellas te van a apoyar, porque finalmente todas las experiencias, todos los problemas, todos los retos que ellas afrontan, van, son ah, retos que tú también estás afrontando, entonces ellas ya pasaron esa curva de aprendizaje es mucho más fácil que alguien que ya lo pasó te diga cómo hacerlo, ellas que tienen la experiencia, porque al igual que uno pues también son mamás, claro. también son mujeres, claro, también claro. tienen que ver el, las tareas, los también temas tiene. de tienen hijos, lugar, también tienen esposos, es, también justamente. tienen,
1: como, bueno, pues que atender. Tenemos los mismos familias, retos. Sí, claro, y además empresarias, que hace rato lo comentaba yo precisamente con mi querida Adriana Álvarez, no cuando uno tiene de repente el objetivo de tener un empleo, de destacar en su empleo, de hacer las cosas bien, bueno, pues siempre se convierte en una labor importante. Después, convertirte en empresario y generar empleos y generar desarrollo, y generar bienestar y generar salarios, y generar bienestar económico, se dice fácil pero no es sencillo, mi querida Adriana. No, no es
4: sencillo pero si tú te juntas con personas que están igual que tú, es mucho más sencillo, justamente una de las actividades que nosotros tenemos se llama árbol empresarial donde estamos cuidando cuatro aspectos principales. Uno, que es la capacitación, para que tú tengas esa confianza y te quites ese miedo de enfrentarte al SAT, de enfrentarte al IMSS, de saber eh, delegar, de poder contratar colaboradores, de que no te dé miedo claro. dar ese paso de ser autoempleada, porque cuando estás tú sola eres una autoempleada, a ya realmente ser una empresaria, que tú tengas colaboradores a tu cargo. También nos, no, nos preocupamos porque tú puedas... Eh, Exponer tus productos en cada árbol Que nosotros tenemos, los tenemos dos días Que son los segundos miércoles y los cuartos miércoles En la Cámara de Comercio sí. a las siete y media de la mañana
1: uh -huh. El tercero es que Perdóname, tú... y estos, estos eventos Estas reuniones pueden participar socias de la Canaco o quienes no sean incluso al día de hoy todavía socias de Canaco.
4: Nosotros les permitimos que ingresen incluso si no eres socia. Si no eres socia te te, te pedimos es más que vayas, nos conozcas, bueno, ah, que veas bueno. lo que estamos Por eso haciendo. Te, interrumpí. Te, te te permitimos que entres dos veces sin que seas socias, pero pero no me preocupa tanto eso porque les gusta tanto que automáticamente en la primera sesión dicen, "Oye, quiero afiliarme."
1: Claro, Entonces, claro, claro.
4: regresando Regreso al tema. Sí. Sí. Entonces, la tercera es que nosotros en, en cada sesión conocemos a una empresaria, la ayudamos para que ella prepare su, su, su programa, prepare su, su tema, su exposición y nos presente por qué está en ese negocio, por qué su pasión a ese negocio, quién es ella, a qué, qué se padre, dedicaba qué antes, padre, qué todo bien claro. Y por último, tenemos un networking, ese sería el cuarto punto, tenemos un networking donde nosotras estamos muy comprometidas con nosotras mismas. Entonces, la intención de nosotras es vincularnos, es nosotras ser vendedoras de todas las demás y además de todo, podernos recomendar. Que siempre cuando alguien a mí me pregunte, por ejemplo, oye, ¿quién vende cremas? ¿Quién tiene una inmobiliaria? ¿Quién, quién da capacitaciones? Bien. De inmediato yo ya tengo a una empresaria. Y que
1: incluso hay empresas del, del, mismo, del mismo giro que se acompañan, que se ayudan, le llaman sororidad, que también Así se genera es. entre las mismas mujeres, esta empatía que ayuda mucho para salir adelante. Mi sí, querida muchas Adriana.
4: veces me dicen, oye, es del mismo giro es competencia, y yo les digo, no, no es competencia, es complemento. Claro. Eh, yo te ponía el ejemplo hace rato que yo vendo pintura de la marca Sherwin, uh -huh. y hay quien vende de la marca Berel y hay quien vende de Sayer, entonces uh -huh. lo que hacemos es nos complementamos, si a mí me pide algún cliente mío, alguna especificación de la marca que yo no tengo, pues entonces me acerco a mis compañeras empresarias, claro. Sí, claro. entonces lo que hacemos es complementar vernos realmente como apoyo porque creo que de todas podemos aprender y cuando tenemos giros iguales o sea aprendemos mucho más también de Se ellas.
1: complementan como bien Así lo es. comentas, mi querida Adriana Álvarez Romero, estoy platicando con la vicepresidenta de Empresarias Querétanas. ¿Cómo es Querétaro? Tú, tú conoces otros, otros estados, conoces otras realidades. ¿Cómo es Querétaro realmente para que se pueda emprender, para que se puedan generar negocios, para que se puedan generar empleos, para que haya una reactivación económica? ¿Cómo ha sido Querétaro? Y te preguntaría también este 2023, ¿cuáles son los desafíos que hoy tienen las mujeres empresarias en Querétaro?
4: Claro que sí, mira, ¿cómo es Querétaro? Yo soy empresa ...y estuve de empresaria, bueno, todavía sigo teniendo negocios en Michoacán... ...y justamente llegamos aquí a Querétaro por la inseguridad, por la inseguridad del, del, del estado vecino. ¿Cómo es Querétaro? Querétaro es un estado seguro, es un estado donde la gente sí gasta... ...es un estado donde la gente todavía tiene la confianza de salir a las calles. Entonces, para mí Querétaro ha sido eh, una bendición, porque desde que llegamos... ...afortunadamente nos ha ido muy bien, nosotros tenemos con el negocio ya prácticamente 12 años... Yo eh, llegué aquí a Querétaro este, siendo empleada, pero afortunadamente pudimos eh, rápidamente, así es, porque allá uh -huh. en Michoacán todavía siguen operando los negocios. Entonces, ¿y qué esperamos para este 2023? Como mujeres empresarias y como la Cámara de Comercio, lo que queremos es consolidar todavía mucho más el grupo. Creo que claro. nosotros nos preocupamos más por el comercio local, por ayudarle a la química que está haciendo cremas, a la química que está haciendo productos de limpieza, a la química que está haciendo este, productos de desinfección. ...si ayudamos a las artesanas... y nos ayudamos entre nosotras... ...porque finalmente las necesidades... ...todos tenemos las mismas... ...necesidades de vestido, necesidades de alimento... ...necesidades de diversión... de eh, ...todas claro, esas necesidades... Claro, todo, claro. ...si las encontramos y si las estamos consumiendo... ...con nuestro grupo cercano... ...con nuestro grupo de amigas, con nuestro grupo de empresarias ...vamos a fomentarlo... ...y es un granito de arena que estamos sembrando... ...porque hemos, hemos pedido a las empresarias... Que, que, ...que confíen en las demás empresarias... O sea, sí, 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 tenemos dentro del grupo, equipo. así es, sí, o sea, claro. hay quienes este, incluso venden vinos, entonces, todos esos productos, Aurelio, uno los necesita, lo único que tiene que hacer es consumirlos con, con las personas que están muy cerca de nosotros, porque así vamos a fomentar mucho más el comercio local.
1: Adriana, Adriana, comentabas algo que me parece muy importante que ha distinguido además a Querétaro además de ese desarrollo, de ese dinamismo económico del tema de la seguridad que obviamente también pues, se, pre se presenta hoy por hoy como una realidad difícil, adversa, muy complicada a nivel nacional y que Querétaro, ayer se reunieron los gobernadores de Michoacán, del gobernador de Guanajuato y el gobernador queretano para pensar en la posibilidad de generar un desarrollo en el centro Bajío esto para ustedes mujeres empresarias les abre espectaculares ¿Les abre posibilidades, perspectivas de inversión, de crecimiento, de desarrollo económico, mi querida Adriana?
4: Claro que sí, porque estamos en un lugar privilegiado porque Querétaro tiene una seguridad muy buena. Entonces, el tema es que tenemos la desventaja de que en los, en los estados vecinos no sucede lo mismo, entonces... Si implementan una ola o de alguna manera la seguridad se va haciendo más amplia, para nosotros es mucho mejor, porque claro. acuérdate que como mujeres somos más vulnerables justamente a todo este tema de la seguridad. Sin duda, Entonces, sin esas duda. son muy buenas noticias. Eh, esperemos que se logre, porque digo, yo sé que nuestro gobernador está haciendo mucho, mucho, mucho y sé que esto también lo va a poder concretar.
1: ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías, Adriana, Adriana Álvarez Romero, a las jóvenes mujeres, a las mujeres que quieren ser empresarias, a las mujeres que pueden ser empresarias? y que se pueden incorporar un esquema de desarrollo como hoy se está planteando en Querétaro. ¿Qué les dirías?
4: Yo les diría que para empezar no tengan miedo, que den el primer paso, que no se queden con la idea, que siempre avancen, que aunque sea mal hecho, pero que lo den. O sea, si tienen alguna idea, si son buenas en algo, si son buenas haciendo algo, si son buenas dando un servicio, que lo hagan, que simplemente lo hagan. De hecho, ese es nuestro eslogan, simplemente sí, sí. hazlo. Sí, claro. O sea, lo vas a hacer mal hecho, lo vas a hacer bien hecho, te vas a equivocar, te vas a caer, pero vas a aprender. Entonces yo les digo, simplemente háganlo, háganlo como sea, pero háganlo
1: y finalmente te tengo que preguntar también pues de repente uno habla Querétaro como si fuera el mismo, como si fuera igual para todos y de repente, digo y lo digo con todo respeto, pero pareciera que hay varios Querétaros, por ejemplo este desarrollo de mujeres empresarias en la zona metropolitana pareciera casi obvio entre comillas Corregidora, Querétaro, El Marqués San Juan del Río, eh, Texquiapan Pedro Escobedo, pero hay otros municipios también que conforman el estado de Querétaro también hay alternativas, también ahí hay opciones, también hay posibilidades para este desarrollo económico, por ejemplo Pienso en Pinal de Amoles, pienso en la zona serrana, pienso en San Joaquín, en fin, municipios de los que a veces no hablamos, Fíjate, fíjate que
4: tenemos, dentro de Mujeres Empresarias, tenemos otro proyecto que se llama Conociendo Mis Municipios. Hemos tenido acercamiento con los directores, con los secretarios de turismo y con los propios presidentes o presidentas municipales. Entonces, ellos están muy preocupados justamente porque la economía local se impulse. Nosotros conocemos a los artesanos, hemos logrado hacer vinculación con los artesanos, hemos logrado hacer negocio con los artesanos, nos hemos traído producto de los artesanos y uno de los, de, de, de los proyectos que también nos ha funcionado es Fortalecimiento Empresarial, no. que, que es un proyecto que va enfocado a justamente a capacitar claro. a todos aquellos emprendedores y lo estamos haciendo con el municipio del Marqués. Por cierto, muchas gracias. Oye,
1: emprendedores, emprendedoras.
4: Ahí está enfocado a emprender bueno, a, 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 bueno. a todo el ramo de, qué, de qué emprendimiento. Qué
1: bueno. Me preguntan que dónde te pueden ubicar, cómo se pueden poner en contacto contigo, si hay alguna página, algún teléfono, cómo le hacemos, mi claro querida Adriana que sí. este, Álvarez Romero.
4: La página es en, en Facebook, Mujeres Empresarias Canaco. En Instagram es Árbol Empresarial. Y les voy a dar mi número donde me pueden mandar, no me marquen, mándenme un mensaje de WhatsApp y con todo gusto yo las voy a atender, Déjalo es 442-201-0460, les repito, 442-201-0460, si eres emprendedora, por favor acércate a Canaco, acércate a la Cámara de Comercio, porque además de todo lo que ofrece mujeres empresarias, también está lo que ofrece la propia Cámara, entonces ahí te espero.
1: Confianza, certeza, certidumbre, trabajo, empleo, desarrollo y bienestar para Querétaro. Así
4: es, vinculación, negocio, crecimiento, Bien. desarrollo, capacitación. Enhorabuena,
1: enhorabuena, mis respetos de lo que hoy por hoy significan además las mujeres en este contexto social y lo que significan hoy las mujeres empresarias generando empleos, generando alternativas, desde esa perspectiva formal que obviamente completa el desarrollo que hoy por hoy requiere Querétaro, no solamente en materia de servicios sino también, como bien lo comenta Adrián Álvarez Romero, en este tema de fortalecer la economía local que ayuda y que distingue a este Querétaro que tiene que ser cada vez más competitivo y que tiene que ser cada vez más igualitario y que tiene que ser cada vez más democrático en el sentido de que se abran estas oportunidades y perspectivas para quien sí las quiera tomar.
4: Así es.
1: Adriana, como siempre muy amable. Muchas gracias, Adriana. No, al
4: contrario, muchas gracias y
1: nos estamos viendo. Nos estamos viendo, que tengas un muy buen día. Sí, y buen enhorabuena, día. ¿eh? Por 120 años que se dice, ah, son 120 años. La Cámara de Comercio en Querétaro Estamos de fiesta Estamos de fiesta, estamos de fiesta Enhorabuena y felicidades otra vez Al contrario, muchas gracias Hacemos una pausa, su opinión es siempre la más importante Son las 8 de la mañana con 18 minutos Hago una pausa comercial Regresamos con más aquí en Radar News en esta primera emisión A propósito justamente de esta transmisión en vivo y en directo Desde el Club de Industriales Desde el Salón Presidentes en esta zona de Querétaro Para hablar de este tema que confluye Que integra, que resuelve Que atiende, que se vuelve la carretera Del desarrollo de Querétaro que hoy 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 es, hoy por hoy, la Cámara de Comercio en Querétaro. Pausa y volvemos. Bueno, muchísimas gracias, gracias, son las 8 de la mañana con 25 minutos, 8.25 déjeme comentarle a usted que la secretaria de gobierno, la Alicia de Guadalupe Murguía Gutiérrez informó que han mantenido una serie de reuniones con cuatro también organizaciones, con diferentes colectivos de mujeres que tienen identificados también para conocer sus requerimientos sus exigencias, apoyarlas a propósito de lo que podrá ser la marcha del próximo 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres donde seguramente expresarán sus causas, donde además la funcionaria estatal, la secretaria Murguía, confió en que se lleve a cabo de manera tranquila y sobre todo pacífica. Andrea Martínez platicó con la secretaria Murguía. Esto fue lo que le dijo.
6: El gobierno estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez informó que acompañarán la marcha de colectivos feministas el próximo 8 de marzo en el Centro Histórico de la Capital, la cual confió en que se llevará a cabo de manera tranquila y pacífica. Reportó que la Subsecretaría de Desarrollo Político, y también ella de manera personal, ha mantenido reuniones con cuatro colectivos de mujeres que tienen identificados para conocer sus requerimientos y apoyarlos en la marcha del 8M en la cual expresarán sus causas.
3: Siempre hay acompañamiento y lo que hacemos es, con los diferentes grupos, les expresamos quiénes son el, los muchachos, las muchachas de SEGOV, de Protección Civil, que estarían acompañándolos, para que ya sepan, no son ni espías, ni infiltrados, sino lo que buscamos es que transiten orden y con tranquilidad y que se sientan además seguras y acompañadas.
6: Murguía Gutiérrez añadió que cada colectivo tiene sus propias peticiones, a las cuales se les da una respuesta y atención. Añadió que todas las mujeres de los colectivos coinciden en denunciar que son víctimas de violencia, violencia en el ámbito laboral y de acoso. Sin embargo, afirmó que principalmente se duelen de que sienten que sus causas no son tomadas por algunas instancias con la seriedad que se amerita, que se les revictimiza ante una agresión o violencia y que no les dan respuesta con la prontitud que requieren. Y es que enfatizó, se debe reconocer que las mujeres de los colectivos viven y se sienten afectadas por una serie de actitudes de autoridades, de procuración e impartición de justicia. Por ello, consideró que ese tema primero debe cambiar culturalmente, pero que desde la Secretaría de gobierno estatal acompañan esa lucha y hacen suyas esas causas, por lo que buscarán que la Fiscalía General del Estado se les den respuestas con respeto y las condiciones expeditas de atención. Para Grupo Radar Andrea Martínez
1: bueno, muchísimas gracias. Gracias, Andrea Martínez. Bueno, pues ahí está la idea, ¿no? Que sea una manifestación, una expresión libre, abierta y también respetuosa y pacífica, sobre todo. Bueno, también ha hablado por parte de la Secretaría de Salud en el Estado de Querétaro, la doctora Martina Pérez Rendón, a propósito del operativo Cuaresma, que arrancará justamente en el Estado de Querétaro, junto con la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Estará vigilando la compra-venta de productos del mar durante la temporada de semana. Santa. También Andrea Martínez con los detalles.
6: El miércoles de la próxima semana arrancará el operativo Cuaresma 2023 en el estado de Querétaro, informó la Secretaría de Salud Estatal Martina Pérez Rendón. Explicó que como cada año inicia este operativo el miércoles de ceniza y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios vigilará la venta de los productos del mar durante esta temporada. Indicó que en los 18 municipios el personal de esta dirección llevará a cabo visitas a mercados, supermercados y marisquerías para verificar que los productos que venden se encuentren en buenas condiciones para su Sí, por supuesto, como cada año, eh, el, el, el operativo propiamente de Cuaresma y ya lo que tiene que ver con la difusión de todas las medidas preventivas para enfermedades de recas. En el operativo de Cuaresma, pues es sobre todo la vigilancia de la calidad de productos del mar que se expenden y que se consumen con una mayor eh, este, frecuencia en este tiempo. Pérez Rendón precisó que en caso de detectar productos en mal estado, se procede al decomiso y destrucción de los mismos. Aunado ello, la titular de la Secretaría de Salud recomendó a la ciudadanía comprar pescados y mariscos en espacios en donde los productos se vean frescos. Recordó que un pescado o marisco ya descongelado no se puede volver a congelar y tiene que prepararse para su consumo indicó que este tipo de alimentos se consumen fritos o bien cocidos con el objetivo de evitar enfermedades por consumir alguna bacteria. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Vamos a comenzar, mi bueno, como siempre, muy amable. Gracias, Andrea Martínez. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco a mi querido Luis Núñez a propósito, que durante muchos años, siguiendo además una tradición importante, ha podido contar la historia. Digamos, y yo lo digo de esta forma, mi querido Luis, minuto a minuto, segundo a segundo, de lo que han sido estos primeros 120 años de la Cámara de Comercio en Canadá. Los ¿Cómo primeros... Estás, bueno, gracias, Muy bueno, amable. Al qué contrario, Gracias. Luis.
9: Los primeros 120 años, como dice mi amigo Charlie Astorga... Es es un buen comienzo para la Cámara. Sin la Cámara de Comercio nace el 14 de abril de 1903 en medio del mero porfiriato, con el gobernador que siempre se le ha considerado el segundo eh, Porfirio Díaz en la historia de México, sí, sí, que sí. es Francisco González de Cosío. Él junto con los comerciantes establece una relación muy importante que tiene que ver con el crecimiento de Querétaro. Y tú ahorita me haces el favor antes de entrar al aire de sí, decirme, Luis. en el mero porfiriato inicia la cámara. Te voy a contar un dato que por poca favor, gente sabe. Por favor. Luis. Querétaro en 1531, el 25 de julio, se funda de manera tradicional. No existe una sola cédula que mi buen amigo el doctor eh, Andrés Garrido del Toral se cansó de buscarla y nunca la encontró. Sí, claro. Pero cuando llega el agua con el Marqués de la Villa del Villar del Águila, en 1737, Querétaro no se llamaba Querétaro, de 1531 a 1537 se llamaba la ciudad de Puerta de Tierra Adentro. Así se le conocía. Sí, sí, sí. Y entonces los comerciantes se ponen de acuerdo, los comerciantes en 1737 se ponen de acuerdo para enviarle una solicitud al rey y decirle quiero dejar de ser villa, ya quiero ser ciudad. Claro, y entonces claro. como ve el crecimiento el rey y le manda informes el virrey de cómo estaba Querétaro, se funda ahora sí, la muy leal y noble ciudad de Querétaro En 1737 Eso es valiosísimo porque sí, claro. el grupo de comerciantes Hizo que se fundara la ciudad Lo mismo pasa en 1903 Cuando el gobernador dice ¿Qué está sucediendo? Querétaro necesita Una cámara de comercio
1: y en una callecita Perdóname, de Luis, Suárez Querétaro antes que otros estados de la sí, república, Querétaro antes de otros estados que tienen también una gran capacidad económica. Yo creo que la visión de
9: Querétaro, decía mi abuela sí, la maestra Paz Holguín, uh -huh. decía ya es que el agua de Bernal nos hace más inteligentes. no <risa> llegó el del agua <risa> Tlacote, ¿te acuerdas que relajo? <risa> sí, claro, para que no, no, bueno, Pero bueno,
1: sí, bueno claro
9: Querétaro que sí. se diferenció de inmediato en el mapa nacional al fundar una cámara, tanto que se sorprendió Porfirio Díaz de que se haya fundado la cámara y hay una carta de Porfirio Díaz en donde felicita la creación de la cámara que es la que estamos buscando
1: ahorita en la antigua cárcel de Lecumberri para poderla dar a conocer a Querétaro. Y que, y que me comentabas, y me decías también, y lo platicábamos con Fabián Camacho, antes de lo que fue el movimiento de revolución de 1910, de la Revolución Mexicana, mucho antes Siete de la años. promulgación de nuestra Constitución. 14 querido, años antes. Es correcto, Oye. porque Querétaro ya
9: tenía este detonante. Aparte no se funda la Cámara solamente por conglomerar al comercio queretano ¿Qué se vendía en 1903? Había jarcierías... Había dulcerías como la mariposa, sí, sí. había tabacaleras, había quien hacía el ron, había quien hacía el brandy. A la hora que revisamos los archivos, descubrimos que la visión agrícola de Querétaro era porque se sembraba tabaco en Querétaro y se sembraba caña de azúcar en Querétaro. Esa gente, esas personas, esos datos, muy poca gente los tiene. Claro. Y a la hora de estar en el escrutinio sí, claro, de los sí, datos sí, claro. históricos, vamos viendo que el perfil que hoy maneja Querétaro se funda en la Cámara, te voy a decir por qué Bien. en 1903 pues, les dice el gobernador Francisco González de Cosío, ¿por qué quieren fundar una Cámara? porque queremos ayudar a la educación, porque queremos ayudar al comercio y porque queremos ayudar al proceso de desarrollo de la ciudad de Querétaro uh -huh. son tres pilares fundamentales educación, desarrollo y comercio que eso detonó en todo México, ¿eh? pero Querétaro no ha sido el primero en otras cosas, no nada más en estas, sí, sí, Querétaro sí. ha sido también pionero, te voy a decir por qué, porque en el momento en que se funda la república, la primer constitución que se diseña a nivel nacional, es la de 1824, aquí en Querétaro. Así es, Entonces, dato que siempre... de
1: repente se nos va que somos los
9: primeros en todo sí, claro, en la sí, independencia claro, sí, sí, claro. en la fundación de un estado en la propia constitución política, la primera constitución política populista de todo el siglo XX. La república sí, restaurada en sí, 1867. Es correcto. El papel
1: de Querétaro.
9: Con Maximiliano nada supuesto, más pregúntenle a Cerro de las Campanas. Menos, sí, claro. Entonces la Cámara conglomera 120 años de historia con 120
1: historias que contar. Ahora, nos quedamos obviamente al principio, pero así como eso, pues han sucedido temas importantes del desarrollo económico, social, cultural, no solamente de Querétaro, sino a nivel nacional, y se ha mantenido esta Cámara es de Comercio y por hoy con un perfil muy... muy eh, Digo yo, muy queretano, digo yo, muy también apostando a lo que tiene que ver con el desarrollo económico y social de nuestro país. ¿Cómo le han hecho? ¿Cómo ha transcurrido? ¿Cómo se ha podido mantener y conservar esa esencia fundamental de la Cámara de Comercio durante estos 120 años? Querétaro es un
9: estado de paz. Aquí no ha habido guerras, aquí no, aquí no vino los cristeros, aquí no llegó la Revolución Mexicana, aquí no hubo balazos y muertos. Este, durante la independencia Querétaro es zona de paz Yo creo que esa zona de paz de Querétaro Y lo voy a decir con mucho cariño Con sí, la tradición queretana Bendita por la virgen del pueblito que tenemos Y la virgen de los dolores de Soriano Nos color. da mucho tiempo de entender Qué tipo de lugar estamos pisando Y el lugar que estamos pisando Es una zona de paz Por eso la Cámara de Comercio Ha apoyado en todos los proyectos Que se han desarrollado La Cámara eh, dio de comer y les prestó sus servicios a todo el constituyente desde el primero de diciembre que llegó con Carranza hasta el 5 de febrero que se promulga 1915, la constitución 1916. pues nomás échale todos los trabajos sí,
1: constituyentes
9: claro. Querétaro Previos los soportó lo que la claro, del claro, claro, porque hablamos del 5 de febrero pero claro. desde diciembre Totalmente, llegaron con la entrada por en la cañada Querétaro, en Querétaro Ahora, en
1: Querétaro por la ubicación territorial, en Querétaro yo por creo... el dinamismo económico, en Querétaro por obra de la casualidad mi querido. no, Luis. yo
9: creo que en Querétaro por lo canchero que fue el presidente Carranza porque acuérdate que es una constitución donde no participa Pancho Villa y no participa es, el Zapata. Constitucionalismo. Eh, fue es. una aplicación, fue un madruguete de Carranza. Sí, 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 en sí. ese madruguete de Carranza lo que nosotros descubrimos es que se hace una constitución única y exclusivamente del ejército carrancista, con lo que esto implicaba. Sí, claro. Entonces Querétaro claro. siendo zona de paz lo que hace es continuar. Gracias al, a la Cámara de Comercio hubo drenaje en Querétaro. Eso poca gente lo sabe, Querétaro no tenía drenaje, era todo la fosa séptica famosa, la fosa de las casas y se hace gracias a la intervención de la Cámara de Comercio. Tuvimos por ahí una historia uh -huh. de algunos gobernadores, no voy a decir el nombre todavía hasta que tenga el dato correcto, en donde buscaban reelegirse en épocas de allá de 1960 donde no se podían reelegir y la Cámara alzó la voz de tal manera que la cámara ha sido parte del acompañamiento, ¿qué podemos decir hoy en día cuando el señor gobernador Mauricio Curi fue expresidente presidente de, de la Cámara de Comercio? De la
1: cámara de Comercio, de lo que esto significa digamos también en esta trayectoria, en esta trascendencia social, histórica y cultural que ha tenido la Cámara de Comercio en Querétaro, no solamente para las y los queretanos, sino a nivel nacional porque hubo Cámara de Comercio aquí en Querétaro. Es correcto. Antes de incluso la Cámara Nacional o la Confederación que Así también ahora integra pasó. más cámaras, mi querido Luis. Y también
9: quiero decir decirte que la Cámara de Comercio de Querétaro en este momento tiene una gran injerencia en la Cámara Nacional, en la Confederación de Cámaras Nacionales, por medio de nuestro gran representante que es Charlie Astorga, y siempre alzando la mano, vamos a tener Carlitos aquí eventos Astorga. importantísimos, claro, importantísimos.
1: Bueno. Ahora, no, digo, en 120 años, muchos hombres y muchas mujeres. De, de, ¿Por qué no mencionas, me, hace, me ayudas, Dos, tres nombres de dos, tres queretanos Que obviamente hayan sido funda, fundamental, parte fundamental De lo que hoy por hoy es la historia de Canaco
9: Bueno, hemos tenido una sola mujer, nuestra presidenta Alejandra Que fue la única mujer que ha sido La verdad es que ya, ya merecemos otra mujer que dirija la Cámara Estamos hablando de diferentes actores Por ejemplo Septién, por ejemplo la gente González Que estas personas fueron las que desarrollaron una Cámara yo siempre he dicho que Querétaro tiene una perspectiva de los negocios diferente a los demás. Uh -huh. No por eso se funda aquí Kellogg's, no por eso se viene aquí Singer. Sí, claro, no por eso se viene aquí Massy Ferguson, que fue la primera zona industrial que llegó aquí. No por eso tenemos ahorita los polos industriales en Querétaro que marcan esa diferencia. La Cámara de Comercio tiene una visión en donde tiene que acompañar y apoyar a todas aquellas personas que deseen poner un negocio, porque yo quiero decirte que la Cámara de Comercio se despierta a las 4 de la mañana en Central de Abastos y se duerme a las 12 de la noche en los negocios que están cerrando y uno que otro restaurante 2, sí, 3 sí, de la mañana, totalmente. cada negocio que se abre en Querétaro, la cámara está con no, ellos no, y
1: está agradecido como siempre contigo con esta historia que nos has contado, breve, pero ahí está ¿dónde la podemos seguir? ¿dónde la podemos leer? ¿Dónde vamos podemos, a tener eh, varios continuar? documentos eso me gustaría que lo pudiéramos platicar con
9: mucho gusto y, sí. y,
1: y te debo terminar para preguntar y perdóname que te interrumpa, pero hoy una cámara de comercio en Querétaro, moderna una cámara de comercio competitiva, una cámara Cámara de Comercio efectiva para las Actualizada e
9: internacional Ya tenemos pláticas con diferentes qué Chambers, bien. tanto en Estados Unidos Canadá, que tenemos representatividad Como en algunas partes de Europa, donde ya están Las pláticas para poder Traerlos y que conozcan lo que es Cámara ¿Por qué cambiamos de canaco a cámara? Porque no hay canacos en el mundo En el mundo hay cámaras, hay cámaras de comercio En
1: el mundo entero en el mundo entero y entonces a partir del día de hoy digamos sería justamente y a propósito de, estas, de esta celebración la cámara de comercio es en correcto. Querétaro así no, se nos Isilas. llamamos es la cámara de comercio en Querétaro que integra a cuántas personas y que integra hoy en este 2023 después de todos estos años de historia a cuántos comerciantes, 24 mil comerciantes
9: de Querétaro, de Querétaro representados en diferentes sectores, Caray. con 40 directos aquí que estamos para la votación y refrendar el gran trabajo que ha hecho nuestro presidente Fabián Camacho Arredondo.
1: Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Un gusto platicar contigo, mi querido Luis Núñez. Lo que no entendí nunca es qué significa esto que traes aquí en tu solapa.
9: En mi solapa traigo a la Universidad de Londres. <risa> <que> <risa> le mando un saludo bien grande <risa> a mi rectora Ivonne, a mi, a mi buen amigo Ivonne, José Antonio Ugalde, con los siento. cuales ya vamos a participar porque la Canaco se acabó viene la Cámara de Comercio, y la Cámara de Comercio necesita aliados, uno de sus grandes aliados es la Universidad de Londres.
1: Enhorabuena y felicidades, Cámara de Comercio en Querétaro, estamos como siempre atentos, gracias además en esta misma perspectiva de la historia, de lo que significa justamente esta esencia, de lo que hoy significa, y lo voy a decir de esa manera, una de las instituciones que obviamente integran a empresarios, que integran negocios, que integran empleados y empleos, y que obviamente se convierte en punta de lanza de lo que tiene que ver con el desarrollo económico, social, cultural, del que nos tenemos que sentir orgullosos aquí en Querétaro de eso y mucho más. Gracias, mi querido Luis Núñez. Gracias, gracias a, a ti, día, amigo.
9: Igualmente, amigo, gracias. Muchas
1: gracias. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Hacemos una pausa. Regreso enseguida. Vamos allá, a cabina, mi querido Pirro Hernández. Regresamos enseguida con más para la conclusión de este espacio de noticias. Pausa y volvemos. Bueno, muy amable, gracias, las ocho de la mañana con cuarenta minutos, ocho cuarenta le debo referir a usted que el director de la Agencia de Movilidad en el Estado de Querétaro, la AMEC por sus siglas, Gerardo los Santos, pues eh, señaló también que este año, en este 2023, se contempla la compra de 120 nuevas unidades del transporte público que representa la posibilidad de renovar 20 25% por ciento más menos de los camiones, de los camiones que ofrecen el día de hoy el servicio de transporte público. El objetivo, dijo Juanalo Santos, es tener un parque vehicular en mejores condiciones para el servicio de los usuarios Había que preguntar también si no van a ser camiones chinos Porque luego la verdad que parecen aún funcionando entre comillas Parecen verdaderas y auténticas carcachas de otros tiempos Adelante por favor la información la tiene Andrea Martínez
6: para este año se contempla la compra de 120 nuevas unidades para renovar la flotilla del transporte público en la zona metropolitana, informó el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos. Adelantó que el compromiso que se tiene es renovar el 20% de los camiones con el objetivo de tener un parque vehicular en buenas condiciones para el servicio de los usuarios. Seguramente
2: como 5 de febrero, pues estamos viendo la posibilidad de cómo se puede llegar a renovar esta parte de, de las unidades, estamos hablando del 20% del parque, de son alrededor de 120 unidades, y naturalmente que esto va de manera directa en mejorar la calidad del servicio. Es, es importante mencionar, como ya lo ha mencionado el gobernador, que
0: el principal beneficiario de una obra de esta magnitud pues es el usuario del
6: transporte. Juan Los Santos agregó que con las obras de Paseo 5 de febrero se analiza la forma de cómo renovar la totalidad de las unidades que circulan por dicha vialidad, ya que se contemplan estaciones en los carriles centrales, por lo que se deberá de contar con autobuses que tengan puertas por ambos lados. El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro recordó que actualmente el parque vehicular de Crobús es de 600 unidades que circulan en la zona metropolitana. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Agrego, agrego nada más una puntualización, me parece que importante, 600 unidades, a lo mejor había que referir cuántas no sirven, cuántas no funcionan o cuántas se quedan estacionadas también en los parques de servicio del transporte público en Querétaro que deberían estar ofreciendo servicio a la ciudadanía, ojalá que las 600 funcionen diario en las diferentes rutas para que pues tengamos una mejor cobertura en el transporte público bueno, a las 8.49 de la mañana rápidamente también en el municipio del Marqués ahí estuvo el gobernador de estado Mauricio Curi González, acompañó al alcalde de aquella demarcación, Enrique Vega Carriles también estuvo el alcalde de Querétaro Luis Nava Guerrero a propósito de la entrega de apoyos para el campo, apoyos emergentes para el campo el secretario de desarrollo agropecuario Rosendo Anaya también refirió que bueno pues se trata de repartir alrededor de 3.370 toneladas heladas de maíz para los cerca de 14 mil productores del campo queretano en los 18 municipios del estado de Querétaro para dar cobertura a las poco más de 27 mil hectáreas que resultaron afectadas por la falta de lluvia, por la escasez de lluvia, por la sequía. Así lo refirió el gobernador Mauricio Curi González.
6: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, encabezó el arranque de la entrega de apoyo emergente por sequía, el cual consiste en repartir 3.370 toneladas de maíz entre 14.000 productores del campo queretano para dar cobertura a más de 27.000 hectáreas afectadas. Desde el municipio del Marqués, el mandatario estatal destacó la importancia de apoyar al campo, por lo cual anunció que su gobierno no dejará solos a los productores y por ello ya se analiza la implementación de otros programas como bordos y tecnificación de agua.
2: y dice, hazme rápido un, un programa para ayudar a la gente. Y este programa que va a ayudar a 14 mil personas que se dedican al campo. Qué sería de las ciudades sin ustedes, no tendríamos comida. Qué sería de las ciudades sin la sierra, donde no que, que es el filtro que nos permite oxigenar toda la zona urbana. Por eso tenemos que entender que hay que regresar al principio y el principio son ustedes, son los que nos han ayudan y que nos alimentan allá, que la están pasando
6: mal. Por su parte, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anay Aguilar, informó que para este apoyo emergente el gobierno del estado destinó una inversión superior a los 45 millones de pesos para llevar maíz en grano para consumo humano, y con ello los productores mitiguen esta dificultad durante esta temporada. Recalcó que este apoyo, que será para 14.000 productores de los 18 municipios afectados durante el ciclo productivo 2022, surgió a raíz de la sequía severa y moderada, ocasionada por la ausencia de lluvias y que se ha registrado en algunas zonas del estado. Para Grupo Radar... Andrea Martínez
1: Bueno, muy amable, gracias, las 8.52, ya casi nos vamos, pero me dice Vicky Osorio, oiga, quisiera decirle al señor Cuanalo, además de renovarse, también deben hacer los recorridos más cercanos en tiempo y forma, tardan eternidades en pasar una y otra de las unidades del transporte público, en la misma ruta incluso, y no hay camiones suficientes, que no nos engañemos, me dice doña Vicky Osorio. Paso el reporte, gracias, como siempre, que tengan buen día, y bueno, de este lado, de este lado también con muchos comentarios para esta mañana. A ver si me da tiempo rápidamente. Buen día, gracias por ser usted un medio de nuestras quejas respecto a un bache en constituyentes frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya fue reparado, no sé si por dependencia correspondiente, por la obra que inició en esta ubicación. Gracias por su apoyo, ¿no? A la orden, para eso estamos, para eso estamos en este espacio informativo. Buenos días, mi estimado licenciado, Los saludo, como siempre, con muchísimo gusto. Le comparto el reporte vial, accidente en la carretera Tlacote, dirección avenida 5 de febrero, a la altura de la empresa Agrogen. Es un choque entre una camioneta y una pipa de agua, el tránsito vehicular completamente detenido, la fila de autos llega hasta la incorporación del libramiento surponiente, tomen sus precauciones y tomen vías alternas, gracias como siempre licenciado, gracias mi querido don Víctor González que también nos hace en favor de sintonizarnos, que por cierto el día de ayer en el día del amor y la amistad el tránsito estaba de locos, ¿eh? de locos. Decíamos, bueno, por Bernardo Quintana, no, por Zaragoza, no, no, no. Mejor por Ezequiel Montes, no, hombre. Por donde usted quisiera y pudiera circular o pudo circular el día de ayer, estaba a vuelta de rueda. Parecíamos una ciudad de primera. ¿y sabe por qué? que no podíamos pasar a segunda no hombre, estaba de locos, con eso de los enamorados que andan por ahí sueltos por todos lados, pues bueno, hay que ponerle atención, gracias las 8.53, buenos días me dice soy Jorge Soria, saludándole con gusto quisiera preguntar también por qué es tan irregular el servicio del transporte público en Querétaro en ocasiones hay suerte con los camiones y pasan a tiempo, pero luego de pronto comienzan otra vez a retrasar su paso y eso pasa en todas las rutas, todo el tiempo, Eso sí van escupiendo gente por lo llenas que van no conformes con eso los operadores siguen dejando subir gente por la puerta trasera del camión ocasionando eh, pues que se tapone la bajada del camión luego la gente no se puede bajar del camión por esta razón se hacen los reportes se levantan denuncias. Y nada más nos dan el avión, el avión, pareciera que solamente se burlan, es realmente desesperante esta situación, ojalá que este gobierno pueda resolver esta situación y que no se piden perfecciones. ¿No? Sí, sí pedimos que sea perfecto y que sea extraordinario y que sea de primera el transporte público, ¿no? Solamente queremos, me dice, que se, me dice don Jorge Soria, que se pongan a trabajar para servir a Querétaro. Gracias, don Jorge, saludos, un abrazo, buen día, pedirle un gran favor. Podría comentar que anoche como a las 10 de la noche a la altura del Conalep sobre Avenida Revolución andaba un perrito atravesándose la avenida. Es un tipo chihuahua negrito con café, trae un suéter gris con huellas rosas. Y en el borde trae un como un peluche. Se ve muy tranquilo y educado. Nos podía ayudar para que se encuentre también a sus familiares. Me dice a sus familiares o a su familia. Le agradezco mucho su atención. Si es que alguien les llamara, podría podría dar mi número de celular. Muy amable, gracias, me dice doña Patti Galván. Paso el reporte, gracias y lo tomo en cuenta. Otro comentario, al parecer hubo un accidente en la carretera Tlacote entre Santa María Magdalena y Agorgencia. Sí, así fue, están mandando el tráfico por, solo, por un solo cuerpo de la vialidad pero no hay una unidad de la policía estatal, le digo lo que siempre pasa, que esté abanderando esta situación, ya ha habido más de tres ocasiones que se generan estos accidentes, ya que los, viene, los que vienen de Agrogena hacia Querétaro circulan en sentido contrario, ojalá puedan también de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Policía Estatal, apoyar esta vialidad en este cruce, antes de que se genere otro accidente, me dice don Octavio Chargoy, Miran además las fotos y el reporte, lo paso enseguida con mucho gusto en el cruce de Paseo Santiago en la carretera Tlacoti, José María Morelos en Santa María Magdalena bueno pues ya nos vamos como siempre muy amable, gracias, muchos saludos gracias a mi querido Jorge Navarro, gracias a Samuel Jiménez, saludos a Octavio Torres mi querido psicólogo, igualmente que tengan buena mañana, Lupita Mendoza allá en Corregidora Leti Sainz también, como siempre un saludo, un saludo muy afectuoso para ti, para toda tu, tu familia en esta mañana. Señor Aurelio, buenos días quería comentar con usted que hemos visto en la joya y en la zona en general que cuando vienen las pipas a regar los jardines, lo han estado haciendo de forma descuidada inadecuada, Me están lavando la tierra de los jardines, con quien se puede reportar para que pongan atención en servicios públicos municipales, ¿no? Me mandó la fotografía, paso el reporte con todo gusto pues están, llegan y riegan y es un tiradero y además no sirve de nada ahí en la zona de la colonia La Joya allá hacia Jardines de la Hacienda, ¿no? por donde está la carretera a Celaya la carretera cuota Celaya. Bueno, pues ya nos vamos, como siempre, muy amables, son las 8.57 de la mañana, gracias a Pirro Hernández, ahí en la producción digital, muy amable, gracias a Regina Martínez en la tele, a Lucía Peñanaba en la Coordinación General Informativa, gracias a en este control remoto, muy amable a mi querido Ángel Sánchez y gracias también a Gabriel de León y a Raúl Pérez Cárdenas, obviamente parte del equipo de Radar News. Yo soy Aurelio Peña, como siempre le agradezco infinitamente el favor de su compañía y sobre todo, muy especialmente, el favor de su confianza. Que tenga usted muy buenos días y hasta mañana.